0: J'étais très, très hétérogène et ça, je ne me l'expliquais pas trop. Qu'est-ce qui fait que sur un examen, je pouvais être ultra fort et sur les autres, j'étais dans la moyenne de la classe. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus et je pense que ça a participé sur le long terme à, à, à me donner confiance au niveau de la recherche parce qu'en recherche, finalement, c'est plus vos maxima qui sont importants que votre moyenne. C'est vos moments de, on va dire de génie entre guillemets, mais c'est vos moments de créativité plutôt hors normes qui vont faire que c'est à ce moment-là que vous allez résoudre tel ou tel problème.
1: Bonjour à tous et à toutes. Quel plaisir, quelle joie de vous retrouver après cette pause estivale. J'espère que vous avez profité pour bien vous reposer, vous ressourcer et que vous revenez en pleine forme pour attaquer la rentrée. Pour ma part, je suis ravie de reprendre le podcast. Et quelle reprise Car oui, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Hugo duménil copin professeur à l'Université de Genève et professeur permanent à l'IHES, Institut des Hautes Études Scientifiques et... Médaille Fields depuis 2022, la Médaille Fields étant l'une des deux plus hautes distinctions pour un chercheur ou une chercheuse en mathématiques. Le domaine d'expertise d'Hugo étant celui des probabilités, en l'honneur de notre invité de marque, toute cette première partie de saison sera consacrée aux probabilités et aux statistiques de façon plus générale, mais pour des domaines d'application très variés, comme vous le constaterez en découvrant mes invités suivantes. Dans le cas d'Hugo, il s'agit d'application à la compréhension de phénomènes de transition de phase, comme il nous l'expliquera lui-même en détail. Et ceux-ci peuvent en fait avoir des liens avec l'étude de phénomènes de porosité, comme ceux intervenant dans la percolation par exemple. Et oui, vous ne verrez plus votre tasse de café de la même façon après avoir écouté Hugo. Dans cet épisode, on reviendra ensemble sur son parcours depuis le lycée jusqu'à son poste actuel, en passant par ses années de classe préparatoire à Louis-le-Grand et celles à l'école normale supérieure de Paris. Il discutera de son rapport aux mathématiques en grandissant et nous parlera du déclic qui a tout fait basculer pour lui et l'a orienté vers la carrière qu'il mène aujourd'hui. Il abordera également comment, lorsqu'il a été confronté à ses premières grosses difficultés dans ses études, c'est dans le domaine du sport qu'il a su trouver des clés pour les surpasser. Il insistera également sur le fait que, pour lui, les mathématiques sont avant tout une discipline faisant appel à la créativité. Je n'en dis pas plus et vous laisse le plaisir de découvrir cet échange. Bonne écoute alors, enregistrement. Ok, et eh bah ben, écoute, si c'est bon pour toi, on va pouvoir démarrer. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Hugo duménil Copin, donc professeur à l'Université de Genève et professeur permanent à l'IHES, Institut des Hautes Études Scientifiques, et médaillé Fields depuis l'année dernière. Donc, euh, comment est-ce qu'on se connaît J'aime bien toujours mettre euh, les choses en perspective, si on peut appeler ça vraiment se connaître. En fait, on est tous les deux ambassadeurs et ambassadrices de la Maison Poincaré. Donc, il va être le premier musée de maths en France qui va ouvrir ses portes en septembre. Et on reviendra d'ailleurs sur ce point euh, par la suite. Mais on n'avait jamais eu l'opportunité d'échanger euh, en vrai. Donc, je suis ravie euh, que tu aies accepté euh, mon invitation, Hugo, et que ce soit... Euh
0: l'occasion. C'était un plaisir.
1: Alors, je, je vais rappeler le, le plan de l'émission. Donc, euh, on commence toujours par euh, revenir sur euh, ton parcours. Donc, on commence au lycée et on va jusqu'à ta thèse. Euh, et ensuite, dans une deuxième partie, on, on se focalise plus sur ta vie de chercheur, ta vie de chercheur actuelle. Et on termine avec euh, ta carte blanche. Mais avant d'aborder ces aspects, donc on va commencer, on va revenir sur ton parcours. Et donc, on revient en 2003, euh, où tu as obtenu ton bac. Où est-ce que tu as passé ton bac
0: alors moi j'ai passé, donc je, je viens de, de la région parisienne, j'ai été élevé euh, aux ulysses et à Bur-sur-Yvette donc dans la vallée de Chevreuse, au, tout au bout du RERB. et euh, mais par contre j'ai fait mon, mon lycée en fait à Louis-le-Grand en plein centre de Paris euh, mes parents euh, j'étais en, en colocation avec mon meilleur ami ça a été euh, parmi les meilleures années de ma vie euh, wow. à 16 ans on était en colocation ah ouais <rire> ah, ah ouais c'était génial le week-end on rentrait à la maison donc c'était exactement la bonne quantité de papa-maman en fait. <rire> <rire> le week-end et puis en semaine euh, sur Paris
1: mais dans, et, un, dans un appart à vous vous n'étiez pas dans en un internat. appart
0: à nous non non pas en internat dans un appart à nous c'était c'était un bordel monstre <rire> mais c'était génial. Et donc, euh, donc trois années euh, à Louis Grand, euh, baccalauréat à Louis Grand. Et, euh, et derrière, en fait, j'ai enchaîné sur une classe préparatoire dans le même établissement. En
1: fait. D'accord, ouais Donc, ok, je comprends, je comprends mieux euh, comment tu es arrivé en prépa. Alors, juste avant qu'on qu qu aborde la prépa, tu as fait un bac S, je suppose comme,
0: euh, Oui, tout, tout à fait, donc... j'ai fait, fait un bac S. En fait, euh, l'anecdote marrante, c'est qu'avant d'arriver au lycée, j'hésitais entre, euh, entre justement... Euh, faire un lycée euh, qui me demanderait peut-être un peu plus de euh, de, de travail euh, que là où j'étais auparavant, ou euh, faire un sport-études handball. Donc, euh, j'avais très envie de, de... Mon père est prof de sport, ma mère est danseuse, donc j'avais très envie ah, de oui. faire du sport. Euh, et aujourd'hui, quand je vois mon gabarit... Euh, <rire> me dit que j'ai fait, j'ai pris une très bonne décision en, en partant pas sur le sport et en handball où d'ailleurs probablement j'avais absolument pas les capacités de le faire mais, mais euh, voilà donc j'avais vraiment des rêves qui étaient assez euh, disjoints et assez éloignés euh, d'une carrière académique ouais. euh, à ce moment là en fait c'était quelque chose que j'envisageais pas du tout j'étais plutôt euh, voilà, je, je voulais faire du sport et puis puisque j'ai décidé de pas faire ça finalement je me suis dit je vais à Louis Grand et là j'avais plutôt en tête de devenir enseignant en fait. Ah d'accord, ok, euh, ok. C'était vraiment mon but euh, ultime.
1: Et, et donc pourquoi avoir choisi cette cette filière, la filière scientifique
0: Alors j'étais quand même, disons, je sais pas si je devrais dire que j'étais plus doué en, en sciences ou j'étais vraiment pas doué dans le reste <rire> des disciplines. Les deux étant probablement vrais. Euh, <rire> mais euh, non, c'est pour moi j'avais plus de facilité euh, en sciences en général et en mathématiques et physique en particulier. Et euh, c'était aussi ce qui m'intéressait ce, ce le plus intellectuellement. C'est-à-dire j'avais quand même des intérêts très divers, mais euh, on va dire que les mathématiques en particulier, le, le, la satisfaction que je pouvais euh, ressentir quand j'avais résolu un exercice n'était pas la même que dans les autres disciplines. Je n'étais pas quelqu'un qui avait une grande confiance en soi et en fait, je trouve que ce côté très final, quand on quand on a démontré quelque chose, on, on est assez sûr de l'avoir fait en maths. Il n'y a pas de doute de « est-ce que j'ai fait les bonnes hypothèses Est-ce que je me suis basé sur les bonnes choses ?» Par exemple, en physique, que j'aime aussi énormément, on y reviendra probablement, C'était j'avais vraiment mon cœur balancé entre les deux disciplines. En physique, j'aimais beaucoup le fait qu'on décrivait le monde autour de nous, mais j'avais toujours ce petit souci de... Bah alors, euh, OK, mais euh, par exemple, on fait de la physique, mais on fait pas de physique quantique au début. C'est ouais. normal, c'est trop compliqué. Mais du coup, on nous demande d'admettre plein de choses ouais. quand on fait de la physique euh, au collège. Et puis, on nous demande d'admettre un petit peu moins au lycée, mais quand même encore beaucoup, puis etc. Donc, on raffine, mais du coup, j'avais ce sentiment d'insatisfaction de, de, perpétuelle j'avais pas en maths. En maths, j'étais assez sûr de ah là, c'est fini. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'aimais bien les mathématiques et que aussi je me sentais de les enseigner parce que je me disais bah là, je mens pas quoi, c'est le vrai, je, je présente les maths comme elles sont.
1: Ah, c'est marrant, ça fait vraiment écho à, à mon parcours, c'est exactement pareil, j'aimais beaucoup et les maths et la physique et j'ai basculé du côté des maths parce que je trouvais que c'était plus juste entre guillemets. Euh, en physique, il y avait ce côté, des fois, il pouvait y avoir des courants différents qui s'affrontaient, et en fait, on ne savait pas forcément ouais. lequel avait raison, et alors qu'en maths, je trouvais qu'il vraiment ce sentiment de justice, si, si tu l'as ouais. démontré correctement, tout le monde sera d'accord. Oui, euh... ouais, c'est
0: très vrai, <rire> c'est très vrai, et je... en tout cas, dans mon cas, ça résonnait avec peut-être ce, ouais, ce besoin d'être rassuré, finalement, dans ce que je pensais, dans, euh, dans ma façon de, de réfléchir, et voilà. Ok. Un
1: Et donc du coup, donc si je comprends bien, à ce moment-là, ce que tu avais en tête, c'était plutôt d'être enseignant en maths.
0: Voilà, exactement. Donc c'était vraiment, euh, c'était euh, le but. Donc mon père, donc prof de sport, ma mère en fait est devenue institutrice. Euh, j'ai une tante enseignante. Aujourd'hui, euh, ma femme est enseignante. Enfin, j'ai toujours baigné dans ce dans ce monde enseignant. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Et du coup, j'étais. Hein, J'étais euh, vraiment motivé pour devenir enseignant et on viendra dessus, mais c'est très, très tard en fait que, euh, que j'ai bifurqué, euh, essentiellement en prenant conscience que euh, le métier de chercheur euh, en fait comprenait aussi de l'enseignement. Eh oui, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas quoi. Si je peux avoir euh, tout dans le même panier, pourquoi pas
1: Et donc, ce qui m'intéresse, c'est, tu dis que tu as bifurqué assez tardivement, mais est-ce qu'à l'époque, tu connaissais déjà les métiers de la, de la recherche
0: pas Du tout, je crois que j'avais absolument aucune conscience de ça. Euh, euh, j'ai été quelqu'un d'assez tardif dans ma, dans ma réalisation que le métier de mathématicien-mathématicienne existait, euh, en quoi il consistait. Même, euh, c'est assez marrant, mais j'ai cette anecdote toujours euh, en 2006, on, on reviendra de nouveau là-dessus, mais euh, euh, c'était peut-être 2007. Mais je, je, je suis un, un, un cours avec Wendelin Werner qui a, qui a reçu la médaille Fields. Euh, euh, justement euh, l'année précédente et en fait j'ai suivi tout le cours sans savoir qu'il avait la maladie pas <rire> traversé et, euh, et à la fin euh, un de mes amis m'a dit mais attends euh, je crois et donc, donc euh, à chaque fois, je pense à cette anecdote aujourd'hui parce il bah, y a plein de gens qui ne connaissent pas les médailles Fils et c'est tout à fait normal. Et je me rappelle toujours, oui, j'étais en master de maths avec un médaille Fils en face de moi et je ne le savais pas pendant tout le cours. Quoi. Donc, euh, en, en gros, en train de parler en plus de ce qu'il avait fait euh, en lien, enfin, c'était tout à fait en lien avec la raison pour laquelle il avait gagné les médailles Fils. Donc, c'était vraiment... Euh... Ah, j'ai toujours été lent à ça.
1: <rire> mais euh, moi, je, la dernière fois, que je me posais la question. Je ne sais pas à quel moment j'ai vraiment réalisé que les profs qui étaient en face de nous étaient tous des chercheurs. Ce n'était pas évident pour moi, en fait, au départ.
0: Je suis entièrement d'accord. C'est quelque chose euh, de, de façon générale. Je pense qu'on est euh, les, les, la, la population générale. Hein ne sait pas vraiment ce que c'est que le métier de chercheur ou de chercheuse et c'est normal en fait on leur, on leur donne pas tant d'indices que ça, on a l'idée de ce que c'est que la recherche en biologie, en médecine parce qu'on en voit entre guillemets l'impact donc on sait peut-être pas ce que c'est que le quotidien d'une chercheuse en biologie moléculaire mais euh, voilà, on sait ou en médecine mais on sait que les médicaments ils sortent pas de nulle part, donc on a conscience de ça mais quand on sort de, de ces disciplines là où on a directement un impact euh, bah pour les maths, par exemple, on ne sait pas trop euh, que ça existe. Quoi. Mais, et c'est très difficile à visualiser,
1: en fait. Parce Exactement. que, euh, comme, comme tu dis, le, le biologiste ou euh, le chimiste, on va l'imaginer dans son bureau avec ses tubes à essai ou ses euh, mmh. boîtes de pétri. Mais le mathématicien, qu'est-ce qu'on voilà. visualise
0: <rire> Exactement. Qu'est-ce qu'il fait Comment il se débrouille euh, euh, Dans quel but Quelle est sa motivation C'est aussi quelque chose qui revient beaucoup. Euh, on comprend bien que... Euh, euh, une chercheuse en, en médecine, ben on, oui, elle veut comprendre telle maladie, elle veut soigner telle maladie, c'est évident pour tout le monde ce que ça veut dire. En maths, pourquoi quelqu'un essaye de... Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un théorème Pourquoi il essaye de démontrer un théorème <rire> Quel est son but Qu'est-ce qu qui s'est mal passé dans sa vie Pour, <rire> pour qu'il bifurque Voilà. <rire>
1: Ok, donc du coup, euh, comme tu disais, 2003-2005, tu continues à Louis-le-Grand en classe préparatoire, donc toujours mmh. avec euh, l'idée d'enseigner de, de, en…
0: Oui, ouais, tout à fait. En particulier, ça voulait dire que euh, je n'étais pas du tout intéressé par les écoles d'ingénieurs. J'étais vraiment okay. exclusivement intéressé par les écoles normales, donc euh, l'ENS Paris, l'ENS Lyon et, euh, et Cachan, donc c'était vraiment mon but parce que bah, bah, je voulais devenir enseignant.
1: D'accord, et donc ces écoles-là, comment est-ce que tu en as entendu parler et, et découvert que c'était le chemin qu'il fallait faire pour être enseignant ou chercheur Parce que c'est pas forcément... Il euh, y a pas mal de gens qui connaissent pas les ENS.
0: Oui, tout à fait. C est, c est... Alors, à Louis-Grand, c'est quand même le, le, la prépa faisant... En fait, il y a quasi, Bon, ouais, j'exagère peut-être, mais il y a... Y a il y a bien un tiers des personnes qui sont à Louis qui sont en prépa. Donc, il y a un équilibre entre prépa et lycée qui est très particulier. Et, euh, et en particulier, on est tout de suite intégré dans cette idée qu'il y a la prépa derrière. Et du coup, dès qu'on connaît la prépa, bah, on connaît forcément euh, les, euh, les différentes euh, écoles d'ingénieurs qui... Euh, qui arrive à la fin les concours quoi donc donc assez vite j'avais conscience de ça et puis j'étais dans une classe euh, à Louis Grand un peu particulière et euh, autant Louis Grand en soi est pas je trouve j'ai pas ressenti un élitisme particulier dans, dans à Louis Grand je trouve que c'est euh, on avait une très bonne ambiance etc les niveaux étaient assez hétérogènes finalement mais par contre, il y a une classe particulière à Louis Grand qui est réunie donc, dès la première. Donc, en seconde, tout le monde est partagé. En première terminale, il y a une classe, enfin à mon époque, mais je crois que ça existe encore, une classe particulière qui s'appelait la première S1, puis la terminale S1, qui regroupait les meilleurs élèves. Et là, alors l'ambiance était toujours excellente, mais par contre, il y avait quand même, c'est vrai que c'était une classe exceptionnelle en termes de niveau. Quoi. Et donc, naturellement, mécaniquement, en fait, la question des concours, la question euh, des différentes écoles, etc., euh, euh, revenait assez souvent parce que c'était une classe qui préparait quand même, c'était une une pré-classe prépa en fait, c'était quelque chose qui préparait. Oui. Donc, donc dès la première, j'ai connu ces choses-là. De là à dire que je pensais que je pourrais euh, entrer dans ces écoles, c'est autre chose parce que, petite anecdote, le, mon premier examen de mathématiques, mon premier essai, j'ai fait avant-dernier de... de <rire> de l'examen. Donc là, j'ai repensé mes choix de vie. Là, j'étais là, oula. Là <rire> Peut-être que le handball était fait pour moi finalement.
1: <rire> mais... Ah mais du coup, mais ça m'intéresse. Comment est-ce que, euh, parce que donc as plutôt le profil de quelqu'un qui s'en sortait bien dans cette matière. Mmh. Comment est-ce que tu as rebondi parce euh, qu ah, que ça a déclenché chez toi. Ça a été un
0: choc et, euh, et et avant cela, je suis pas sûr que donc j'aimais les maths, mais je suis pas sûr que c'était une passion, c'est-à-dire je pensais oui, euh, si je dois enseigner quelque chose, je préfère enseigner les maths qu'autre chose, ça c'est à peu près clair maths ou physique je dirais mais euh, c'était peut-être pas encore quelque chose qui me faisait vibrer quoi et euh, donc j'arrive, euh, je me plante lamentablement à ce, ce premier euh, examen et, et ça m'a fait prendre conscience que mon logiciel de travail était pas le bon clairement, mmh. et je pense que ce que j'ai identifié à ce moment-là c'est que je me focalisais trop sur mes acquis par rapport à ce que je comprenais pas est quelque chose qui est très euh, contreproductif en maths. Euh, juste venir avec son bagage et penser que ça va suffire pour résoudre un problème ou pour c'est en général euh, le, le recipe for disaster comme on dit c'est la meilleure <rire> façon de se planter. Il faut au contraire accepter de euh, de réfléchir sur ce qu'on comprend ce qu'on comprend pas sur le problème, sur euh, sur les choses qui nous semblent contre-intuitives etc. Et c'est en travaillant sur ces choses là qu'on va créer l'intuition, qu'on va améliorer notre intuition du problème et qu'on va parvenir finalement à le résoudre. Et en plus, par ce processus, on aura appris des choses et donc c'est, on a cet aspect cumulatif qui fait que quand on va attaquer un autre problème, on aura un background qui est plus, euh, euh, des prérequis qui sont plus, euh, plus, plus, plus importants et on se posera de nouveau la question de ce qu'on comprend pas, etc. Et ça, je crois que je l'ai compris en première, en fait. Parce que là, je me suis rendu okay. compte que je comprenais rien, en fait, essentiellement. <rire> que, donc, c'est sûr que j'ai pas eu trop le choix en même temps. Hein. Mais euh, donc, je comprenais rien. Et donc, je me suis dit, bon, bah là, euh, il faut que je prenne les choses que je comprends pas. Mais avant, je pouvais me permettre, il y avait peut-être un, un truc sur 20 que je comprenais pas. Donc, je pouvais me permettre de pas vraiment me poser de questions profondes sur sur ces choses-là, parce que j'avais quand même 19 sur 20. Mais là, mm -hmm. euh, bon, bah voilà, je, je finis avec, je sais plus combien j'ai eu, mais euh, 3, 4 sur 20. Et là, je fais, bon, Là, je comprends plus rien. Donc, focalisons-nous sur ce que je comprends pas. Essayons vraiment de réfléchir. Et en fait, j'ai pris, pris énormément de plaisir. C'est vraiment quelque chose qui a été très agréable parce que j'ai découvert ce processus justement de compréhension, qui est particulièrement jouissif en mathématiques, parce qu'il y a ce moment mmh. où vraiment on passe de l'incompréhension totale à la, on va dire, allez, la compréhension totale. Il y a vraiment, euh, c'est une, bas, mmh. une bascule qui n'est pas forcément. Euh, si évidente à avoir dans d'autres disciplines parce que justement, par exemple, en physique, moi, j'ai toujours l'impression que on comprend un peu du problème, mais pas tout. Et puis finalement, on passe à un moment où on comprend beaucoup plus du problème, mais pas tout quand même. Et en fait, j'ai, je trouve qu'en maths, il ce, le, la bascule est beaucoup plus violente, mais du coup, beaucoup plus satisfaisante. On arrive à un truc où oui. là, ah, là, je maîtrise. Là, j'ai compris l'ascenseur
1: émotionnel et, exactement et... <rire> l'ascenseur
0: émotionnel est décuplé et, et, et donc ça j'ai adoré et, euh, et et ça a été en fait un, un déclic qui a fait que ben je me suis plus arrêté après j'aimais bien réfléchir sur les choses que je comprenais pas et en particulier ouais. j'étais pas embêté par le fait de pas comprendre parce que je me disais ben bah, en fait ça va être une occasion super euh, ouais. et, et, euh, et et en fait ça a continué à du coup euh, euh, ça a fait un effet boule de neige, qui était que ben, je comprenais de plus en plus de choses. Il y avait toujours mm -hmm. des choses que je ne comprenais pas, mais ça ne me faisait pas peur. En fait, j'appréciais ça. Et je passais du temps, parfois des semaines, des mois. Euh, euh, on reviendra peut-être dessus, mais donc je suis un probabiliste, quelqu'un qui étudie euh, les phénomènes aléatoires. Et par exemple, mon premier cours de probabilité, j'ai rien compris à la notion principale, centrale de la théorie des probabilités, ça s'appelle une variable aléatoire. Je comprenais pas ce que c'était. Je comprenais pas l'intérêt de l'objet. Ouais,
1: l'objet. Hum.
0: C'est une fonction. Je comprends pas pourquoi ils font tout un blabla sur... Ils appellent ça une variable aléatoire. Euh, non, moi, j'ai tout compris. C'est une fonction. Mais je comprenais bien quand même que j'avais tort. Et, euh, et en fait, ça m'a pris énormément de temps. Et au moment où j'ai compris la subtilité, pourquoi on appelle plutôt ça une variable aléatoire Pourquoi, on, même si c'est bien une fonction, mais pourquoi on la considère un petit peu différemment À ce moment-là, ben, j'ai adoré les, les probas, mais ça m'a pris euh, oui. très longtemps, deux mois et demi, trois mois, en fait, à, à comprendre ce que c'était que, que la notion de variable aléatoire. Donc, ça ne me faisait pas peur de prendre longtemps à être même peut-être plus lent que mon voisin ou ma voisine sur la compréhension d'un euh, objet ou d'une notion ça ne me faisait pas peur et donc du coup ça je pense c'est quelque chose qui en fait a, a eu un impact à très long terme euh, très bénéfique sur ah bah, ma recherche oui
1: je pense que c'est une grande force puisque comme on explique quand on, quand on essaye de, de donner une idée de notre métier on passe plus de temps à ne pas comprendre et à se tromper qu'à comprendre alors voilà
0: c'est ouais. <rire> sûr qu'il faut aimer ne pas comprendre hein. oh voilà <rire> ne devenez pas mathématicien ou mathématicienne sinon <rire>
1: Donc du coup, j'ai l'impression que j'aime bien, euh, avec tous les invités que j'ai reçus, vraiment tous et tous les gens euh, qu'on côtoie en général, il y a effectivement dans leur parcours un moment où ils se sont pris une claque. Donc toi, c'est ce moment-là ah, Très
0: clairement, c'est ce moment-là et, euh, et j'aime bien le rappeler en particulier aux jeunes parce qu'en euh, en fait, euh, on, a, on a parfois cette image et qui plus est en mathématiques que je trouve désastreuse qui est euh, cette idée qu'il y a cette bosse des maths, que c'est inné, qu'on... On est mathématicien ou mathématicienne et puis après, euh, en gros, on se laisse porter par la vague jusqu'à jusqu'à jusqu notre métier de recherche. Mais c'est pas dans mon cas, c'était pas du tout ça. Et en fait, le déclencheur, en tout cas, du mécanisme qui a fait que je suis probablement un, un chercheur qui est pas trop mauvais, c'était vraiment en fait très tard et c'était une claque. C'est vraiment les deux points importants. Quand j'avais, quand j'avais 13 ans, je voulais être astronome ou handballeur. Quand j'avais 9 ans, je voulais être pompier, comme tout le monde. <rire> euh, et voilà. Et en fait, c'est bien plus tard que les choses se sont mises en place et elles se mettent en place aussi par quand de la vie vous, vous secoue, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ok, ouais, c'est intéressant de, de voir comment est-ce que en es arrivé, que finalement, quelque chose qui aurait pu être négatif, mm -hmm. tu as réussi à le tourner et à en faire quelque chose d'extrêmement positif, puisque voilà, c'est la carrière que tu mènes aujourd'hui.
0: Exactement, et je pense d'ailleurs, pour juste rebondir là-dessus, euh, moi, j'ai beaucoup essayé de méditer, surtout cette année, je ne l'avais pas trop fait avant, mais sur pourquoi j'ai réagi comme ça, et pas autrement.
1: Ouais, c'est intéressant, et,
0: ouais. euh, et en fait, je me suis rendu compte que... Mes parents ont énormément insisté pour que je fasse plein de sports différents. Et en sport, en fait, le processus d'apprentissage, il est clair pour tout le monde. En fait, À peu près tout le monde sait comment on apprend en sport. On apprend en sport en s'entraînant. Et dans l'entraînement, qu'est-ce qu'on fait On n'arrête pas de ne pas savoir. Hein. Quand on, on essaye de, euh, de tirer au handball, on va faire des euh, entraînements, il va y avoir des... Des, des heures et des heures de tir, et euh, on, va de cage, on va tirer à côté de la cage, on va tirer à côté de la cage, on va tirer à côté de la cage, on va tirer sur le gardien, etc. Et on rate, on rate, on rate, on rate, on rate. Et c'est en ratant qu'on apprend peu à peu. Hein. Je ne pense pas que même Mbappé, euh, la première <rire> fois qu'on lui a mis une balle euh, euh, devant les yeux, je ne pense pas qu'il se soit mis à faire sans, sans jongle du premier coup. Hein. C'est évident qu'on. Oui. Et donc, en sport, c'est évident. Et puisqu'on m'a fait faire plein de sports différents, je suis toujours, toujours retombé à la case départ et j'ai dû oui. refaire depuis le début le processus d'apprentissage. Et donc du coup, probablement, l'idée qu'on apprend quelque chose, que ce soit le sport, la musique ou, euh, ou les maths, qu'on l'apprend en se trompant, c'était quelque chose d'évident et de, qui était déjà dans mon ADN, en fait, à ce moment-là, enfin, dans, pas dans mon ADN mmh. dans le sens, mais dans mon oui, éducation, oui. c'était quelque chose que j'avais compris de mon éducation et qui a fait que bah voilà ça s'est passé sur les maths mais euh, bon ben bah, je me suis trompé je me suis planté bah, ok ça veut dire que il faut que je m'entraîne et puis je vais m'entraîner en me trompant c'est normal que je comprenne pas et puis hop, on avance peu à peu et euh, et ça probablement le sport m'a énormément aidé en fait à faire ça donc c'est il y a il y a, y a oh. une euh, je trouve que dans les apprentissages il y a quand même une, une fluidité une perméabilité entre ouais. les différentes formes d'apprentissage et ça, c'est quelque chose d'intéressant à, à rappeler, qui, en particulier quand on fait les comparatifs peut-être avec les pays, euh, par exemple, euh, par exemple, les pays de l'Est qui ont tendance parfois à, à, à sortir des, des gens dès l'âge de 12-13 ans et dire « vous, vous êtes des génies en maths, euh, vous allez faire que des maths et, ». Euh, et oui, ça produit des gens qui sont hyper forts dans les concours, euh, les Olympiades internationales, etc., mais en fait, euh, je trouve que ça coupe un peu euh, l'enfant oui. euh, de, euh, de, euh, de ce, cette chose naturelle qui est d'apprendre des différents apprentissages, quelle est sa façon à lui ou à elle d'apprendre le plus efficacement. Parce que moi, clairement, c'est le sport qui m'a aidé à trouver ma façon ouais, d'apprendre.
1: trouve ça, a, très intéressant parce que, effectivement, je suis sûre que de prime abord, la plupart des gens ne verraient pas comment euh, ta pratique du sport a pu Exactement. à un moment t'aider. Dans... Donc, euh, ouais, euh, très intéressant le point que tu soulèves. Euh, ok, et donc, du coup, tu as abordé un petit peu, tu as dit euh, déjà brièvement que l'ambiance était plutôt bonne. Comment est-ce que tu as vécu ta période en prépa ouais, alors, euh, Parce que ce n'est pas, pas forcément euh, une période ça simple. C'est hein. une
0: période très compliquée. Euh pour moi ça a été une période extrêmement heureuse j'ai passé euh, une très bonne prépa euh, j'ai trouvé que l'ambiance euh, en fait, euh, en tout cas Louis Grand et dans notre classe je ne permettrait pas de généraliser mais euh, l'ambiance était euh, très collaborative on avait un peu l'idée d'être tous dans la même équipe et tous euh, euh, maintenant ce qui est vrai c'est qu'il ben, euh, y a quand même un concours à la fin c'est quand même un, un événement stressant même pour moi ça a été une période stressante euh, j'avais aussi la chance d'avoir fait le lycée dans le même euh, établissement et du coup j'avais un groupe d'amis je me suis pas retrouvé parachuté mmh. dès la première euh, semaine de prépa euh, dans un nouvel établissement avec euh, la charge de travail etc qui et vient avec donc moi j'ai eu cette chance d'avoir une, euh, une classe prépa très euh, euh, très agréable hein. et je sais que c'est une période qui est difficile pour, euh, pour tout le monde
1: tu vivais toujours dans, dans ton appart euh, que, que tu avais à, euh, depuis le lycée À ce
0: moment-là, j'étais euh, dans un autre euh, appartement euh, avec... Ma...
1: Mais tu n'étais pas en internat, en non, tout cas. Non,
0: non, non, j'étais pas en internat. Et,
1: et, euh, et du coup... Euh... Est-ce que t'as pas trop... Parce que, par exemple, moi, à titre personnel, j'ai fait ma prépa dans ma ville parce que... Euh... Alors, je sais pas si c'était totalement conscient ou pas à l'époque, mais en gros, j'étais pas prête à partir. J'avais envie de séparer les difficultés. La ouais, prépa, ouais. ça me paraissait une difficulté. J'avais pas, en plus, envie de vivre toute seule, etc. As pas... Est-ce que tu penses que ça a joué un rôle, le fait d'avoir quitté le nid, d'avoir vécu ta, ta prépa ailleurs, même si tu étais déjà partie.
0: Alors, oui, alors, euh, je pense que ce que tu soulèves, c'est très vrai, et c'est une recommandation que je ferais euh, très clairement à des jeunes qui me poseraient la question. C'est important de séparer les difficultés. Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose dans notre recherche hein, qui est très vrai. On, mmh. Beaucoup de chercheurs et de chercheuses sont, sont efficaces parce qu'ils parviennent à fragmenter leurs problèmes en différentes... Euh... Absolument. C'est plus des architectes que des... Euh... Enfin, moi, <rire> je... par exemple, très clairement, c'est probablement ma force principale. C'est le, le, le sentiment que j'ai. C'est quand je compare à certains de mes collègues euh, qui sont plus rapides, euh, qui sont plus intelligents. Je, je le vois, je... plus rapide d'esprit, plus fort en calcul, plus euh, qui connaît une meilleure mémoire, etc. Mais il y a un truc où vraiment, j'ai l'impression que je suis d'une efficacité... Euh... Euh, chirurgical c'est à casser les problèmes et mmh. je pense que tu vois ce que tu me dis ça m'étonne pas je suis sûr que du coup tu dois avoir aussi cette capacité et intuitivement mmh. tu l'as fait dès ta jeunesse mmh. euh, en fragmentant euh, là cette difficulté qui était un peu ce que je mentionnais avant de euh, voilà j'ai eu cette chance moi de pas avoir ce problème là parce que en fait oui. cette fragmentation moi je l'ai fait dans l'autre sens c'est-à-dire que oui. quand j'étais euh, au lycée je me suis retrouvé seul à paris avec euh, avec Jean-François avec mon pote et donc, le, le, la séparation, on va dire, des parents et tout le processus euh, de « je suis dans un nouvel environnement, euh, je n'ai pas forcément mes repères, etc. », moi, je l'ai fait avant. Donc, ce n'est oui. pas arrivé en même temps, donc je n'en ai pas souffert au moment de la prépa.
1: Ok. Donc, du coup, ça s'est très bien passé, puisque en 2005, tu intègres l'École Normale Supérieure de Paris.
0: Voilà. Donc, euh, effectivement, j'ai passé trois concours que j'ai eus. Donc, j'ai passé euh, « Centrale hein. » l'X euh, et, et, euh, et l'école normale supérieure, en toute honnêteté je suis pas sûr que j'aurais pris les autres concours si j'avais pas eu l'école normale supérieure parce que j'étais assez clair sur ce que je voulais faire mais euh, donc par chance je l'ai eu euh, il m'a fallu quelques temps pour réaliser apparemment le jour euh, enfin le jour où je suis allé voir euh, les, les noms j'ai fait quatre fois le, le truc sans trouver mon nom et j'étais en pleurs et mon, mon meilleur pote était là à côté et il fait « mais t'es là ?» et je fais « non, je suis pas là, je suis pas là !» Donc, quand je vous dis que j'étais meilleur en sciences qu'en littérature, c'était, ouais, apparemment, la lecture, c'était pas mon truc. Donc, euh, donc voilà, donc j'entre je, à l'école normale supérieure.
1: Ok. Et sur ton CV, j'ai vu qu'il est également fait mention de ton passage à Paris 11. J'ai pas compris comment les deux choses se sont imbriquées.
0: Ah non non alors ça c'est parce que donc quand on est à l'école normale on est l'école normale n'a pas de de capacité de enfin vous délivre pas de diplôme
1: ah oui d'accord et
0: donc mmh. euh, universitaire donc du coup il faut faire un master donc la cinquième année d'université dans dans une université justement et donc, il y a différentes possibilités, certaines personnes le font mmh, à Paris 7, à Paris 8, etc., et, euh, à Paris 6, et, euh, et donc, nous, un truc assez classique en maths, il y a, il y a Paris 11, qui euh, donc euh, oui. maintenant Paris-Saclay, euh, qui, euh, qui délivre ses diplômes, et donc, du coup, j'ai fait Mais mon master à Paris-Saclay. Mais tu des Paris
1: cours <Saclay>. là-bas ou, ou euh, ouais
0: oui oui, c'était une année de cours euh, là-bas, donc euh, c'était assez marrant parce que euh, donc j'ai vraiment été élevé à Bures-sur-Yvette, qui est la ville juste à côté d'Orsay, où est l'université. Donc j'avais quitté. Et, ça, mais Apparemment, là, il y avait un, un petit retour au oui, Robert on en ouais. on reparlera. Il y en a eu un deuxième plus tard. Alors, je sais pas, que je suis monomaniaque, euh, mais euh, voilà, il se trouve que que je suis à chaque fois apparemment tiré à nouveau vers vers, vers Bures-sur-Yvette. Hein. Donc voilà, donc j'ai fait mon donc, ton master là M1, ton M2, que... quelle
1: année tu as fait là-bas M2, d'accord. Donc tu as fait tes M2, deux premières M2, années à l'ENS. Voilà, la donc, année. Tous tes cours étaient intégralement là-bas. Voilà. Et ta dernière année, celle où tu voilà. t'es spécialisée, tu l'as faite euh, à paris ah,
0: Exactement. Et ça, mais ça, c'est totalement standard. Je crois que tout, tout le monde fait ça, essentiellement.
1: Et, et du coup, euh, quel, était le, quel, quel était le niveau de difficulté euh, quand tu es arrivé à l'ENS comparé à la prépa Est-ce que tu as eu un, un palier à franchir ou finalement, est-ce que c'était dans la continuité de ce que tu avais déjà euh, fait
0: Alors, euh, euh, c'est une très bonne question. Donc, ce qui a été très différent, c'est la tête de place c'est-à-dire j'étais plutôt dans la tête de classe euh, à Louis-Grand en maths euh, donc, premier, deuxième, enfin ça dépendait un peu des des, des, des examens et euh, et là j'arrive à, à Louis-Grand et j'ai découvert le, le grand monde <rire> c'est-à-dire euh, les, les génies euh, français euh, du moment et euh, donc euh, qui étaient, de mon point de vue dans un, juste un, un autre monde quoi je... <rire> Donc, notre, notre majeur s'appelait Olivier Benoît, par exemple, et, euh, et c'était juste... Euh, enfin, il n'a pas <rire> la même façon de penser que moi, en tout cas, enfin, en tout cas pas la même vitesse. C'était impressionnant euh, de voir le, le, le gap, en fait, qu'il y avait entre nous. quoi Il était largement, largement au-dessus de, de moi, en tout cas, et de beaucoup d'autres élèves. Euh, Donc ça, ça a été un, un choc, mais finalement un, pas, pas quelque chose de décevant, c'était juste plutôt assez impressionnant, en fait, de voir... Euh, de voir ce type de personne. donc ça j'ai découvert ça à, à, à l'ENS autant il y avait des gens très très forts à Louis Grand mais je trouve que cet autre okay. monde c'était quelque chose que j'ai découvert un peu à, à l'ENS ça a eu pour effet de, de, de me convaincre très rapidement que je n'allais pas faire maths et physique à l'ENS. Voilà. Donc, moi, euh, je me suis dit, oulala, quand j'ai vu les lumières humaines <rire> autour de moi, j'ai fait, alors, on va faire maths. Est-ce que je peux faire la moitié des maths, s'il vous plaît? <rire> okay, donc, euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai renoncé à la physique. Ouais. Il s'est trouvé que j'ai eu de la chance après et que euh, oui. j'ai pu euh, retomber euh, sur mes pattes parce que j'ai, en fait, j'aimais énormément à la physique. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment un renoncement. Mais je me suis dit, là, ça ne va pas marcher. Euh, vu le niveau, il faut que je me focalise sur les maths. Donc, je me suis focalisé sur les mathématiques à cause un peu de, de ce choc de niveau ouais. euh, de, voir, euh, de voir ces gens. Et, euh, et ça a été un travail, sur, euh, euh, pour moi, qui n'était pas évident. Ce n'était pas quelque chose qui me, qui, qui me rendait triste de voir des gens euh, beaucoup plus forts que moi mais c'était quelque chose qui, en fait, me faisait beaucoup réfléchir. j'avais je, je me demandais un peu comment ils font, quelle euh, est oui. la différence, etc. Surtout qu'en plus, j'étais quelqu'un d'assez bizarre dans le sens que... Enfin, non, je suis pas bizarre, mais... <rire> mais, euh, oh mince, oh là là, oh là là. Il l'a dit, il l'a dit. Non, non, mais j'étais quelqu'un d'un peu... c'était pas orthodoxe, parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement hétérogène dans mes résultats. C'est-à-dire que je pouvais avoir un examen où je battais tout le monde, oui. dans une discipline qui n'était pas du tout la mienne, et puis dans la discipline que j'aimais beaucoup, euh, non, j'étais moyen. Et mmh. puis euh, et euh, donc donc j'étais très très hétérogène et ça je me l'expliquais pas trop. Qu'est-ce qui fait que sur un examen je pouvais être ultra fort et sur euh, les autres j'étais dans la moyenne de la classe. Ouais. Et, euh, donc donc ça c'était j'ai beaucoup réfléchi euh, là-dessus et euh, je pense que ça a participé à me sur le long terme à, à, à me donner confiance au niveau de la recherche parce que en recherche finalement c'est plus vos maxima qui sont importants que votre moyenne. Mmh. C'est vos moments de, on va dire de génie entre guillemets, mais c'est vos moments de créativité euh, plutôt hors normes qui vont faire que c'est à ce moment-là que vous allez résoudre oui. tel ou tel problème. Et, et donc, j'ai appris à, à, à finalement apprécier cet été dans ma façon de fonctionner, le fait que il bah, y a des jours où... Je suis tout à fait moyen. Euh, il y a des jours où, par contre, je peux être beaucoup plus créatif. Et donc, donc c'était une période très intéressante, qui était très riche au niveau euh, réflexion sur ma façon de fonctionner, sur ma façon de penser, etc. Mais c'était quand même hyper euh, impressionnant oui. de voir euh, de voir ces gens. D'ailleurs, je suis toujours impressionné par ces gens. Ça n'a pas changé. Mais mais je trouvais qu'il y avait vraiment une euh, ouais voir ce, cette rapidité d'esprit, cette subtilité d'esprit, c'était quelque chose qui me fascinait.
1: Et est-ce que ça a eu pour conséquence, parce que du coup, tu as fait le choix, euh, bah, quelque part encore, de séparer les difficultés en hein, te focalisant <rire> sur les maths, et, oui, et, mais, mais est-ce que quand même, tu as dû, euh, je ne sais pas, euh, augmenter ta masse de travail, euh, ou finalement, non, juste le fait de se focaliser, c'était suffisant, et après... Euh...
0: Alors, pas tant que ça, j'ai... Toujours essayer d'avoir une forme d'équilibre dans ma dans la quantité de travail que je fournissais. Je suis quelqu'un qui avait qui a toujours besoin d'un équilibre entre ma vie sentimentale ou familiale, ma vie professionnelle, le le sport, quand même un peu de musique, etc. Les différentes euh, aller boire un verre avec des copains. Enfin je veux dire, <rire> donc, donc du coup c'était j'étais pas prêt à à créer un énorme décalage. Oui. Euh, en fait le, le moment peut-être où j'ai le plus travaillé. Euh, c'était euh, pour préparer l'oral de l'agrégation. Oui. Autant l'écrit, j'ai failli oublier d'aller à l'examen. <rire> C'est pas vrai C'est un pote qui m'a <rire> rappelé qu'on se voyait demain. Je lui ai dit, mais bon, on se voit demain, comment ça va demain <rire> bah Oui, il y a l'écrit de... de... <rire> Je oh, fais punaise, <rire> j'ai complètement zappé. Euh, ce qui a pas énormément d'impact euh, quand on a fait l'école normale, l'écrit de l'école normale. Apparemment, la première difficulté, c'est de pas oublier de s'inscrire et pas oublier d'y aller. J'ai failli rater euh, cette deuxième chose. Par contre, l'oral, c'est vraiment énormément de travail. Et donc là, oui. j'ai travaillé énormément en bibliothèque oui. pendant oui. deux mois hyper intenses. C'était une période très compliquée pour moi. C'est une période que j'ai détesté.
1: Oui, euh, la charge de la travail La
0: charge, le, le côté euh, obligatoire, dans le sens que là, on s'en so, on sort, enfin, en tout cas pour moi, je m'en serais pas sorti sans cette quantité de travail-là. C'était quelque oui. chose qui était compliqué. Euh, donc, non, non à l'entrée de l'ENS, je ne me suis pas mis dans ce mode-là. Ce n'était pas quelque chose qui me. Euh, euh,
1: mais, mais ce qui ouais. m'interpelle, c'est que tu as, as fait oublier l'écrit de l'agrégation, mais. Ça veut dire qu'à ce stade-là, tu ne voulais plus forcément être prof euh, de maths Parce que sinon.
0: Bah, en fait, non, mais j'étais complètement. Euh, à ce moment-là, en fait, le... on va dire que les, euh... ce que j'apprenais en maths, qui clairement avait dépassé de très loin ce que j'aurais besoin oui. d'enseigner, de, de, euh, j'adorais. quoi. Je, je prenais énormément de plaisir à apprendre. Donc j'étais dans euh, j'étais dans un mode différent j'étais c'était un peu euh, mais je savais que je devais passer l'agrégation euh, cette année j'avais pas oublié l'agrégation en soi j'avais oublié que c'était demain c'est différent euh, et euh, et euh, mais et puis c'était des moments où on commençait à se projeter il y avait des euh, euh, il y avait aussi l'idée de faire un je suis parti à Vancouver euh, pendant six mois euh, et, etc. Donc, c'était des choses qui trottaient dans ma tête, « Ah, je vais partir, ça va être génial. Euh, » Donc, donc on était... C'est un, un moment où un peu le, le monde, enfin, la Mais, vie s'ouvre à, à nous hein, jusque-là. Ça, c'est quelque chose d'important aussi à, à mettre en perspective. Euh, et je pense que tu as dû ressentir la même chose. Euh, la prépa, enfin, lycée, prépa, grande école, euh, c'est quelque chose où on est vraiment euh, mm -hmm. dirigé. on est Il y a quand même des ornières, quoi. On... on, on on est. Euh, on, on, on se pose. Enfin, moi, en tout cas, je ne me posais oui, pas beaucoup de questions. Pas, en particulier, je n'avais pas vraiment remis en cause le fait que je voulais oui, être oui. enseignant. C'est quelque chose qui était. Euh, je me suis fait cette réflexion en première, essentiellement, ou en seconde, enfin, au, au lycée. Et en fait, euh, le système est tel que je ne me suis pas reposé de questions après. Alors dans mon cas ça va parce que c'était quelque chose qui me convenait encore, mais c'est en particulier une réalisation oui. qui peut être difficile pour euh, certaines personnes qui auraient peut-être été euh, plus dirigées par leurs parents dans cette voie ou qui euh, qui avaient une peut-être un fantasme de ce que pouvait être par exemple le métier d'ingénieur et qui se retrouvent en école d'ingé et puis là oui. en fait euh, ils n'ont jamais vraiment médité sur sur la sur la chose. Donc là, cette année de, les, les, de, de, de la prépa de de, de, de l'agrégation c'était un peu le premier moment où le monde s'ouvrait euh, ce que j'en ce que j'apprenais en maths, j'adorais, je me donc effectivement, je commençais à me poser la question euh, ouais, mais il y a, y a juste faire des maths pour faire des maths, c'est en fait c'est un métier là maintenant à l'école normale, c'est des enseignants-chercheurs qui euh, euh, qui vous enseignent donc euh, vous comprenez euh, euh, il voilà, y a des chercheurs, des chercheuses en maths. Euh, vous, euh, donc, ces choses-là commençaient à prendre forme et il commençait à avoir des doutes. Euh, et, et donc, c'était ouais, plus flou okay. dans ma tête. Donc, vous n'avez pas
1: la certitude au moment où tu l'as passé que tu l'utiliserais, que tu partirais tout de suite pour aller enseigner Non.
0: Aucune certitude. Et en fait, ironiquement, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est plutôt très bien passé, l'agrégation. Surprenant bien passé. L'ami qui m'a téléphoné pour me dire euh, ce qui s'est passé. Euh, donc donc j'ai fait deuxième, ce qui était pas du tout mon classement à l'ENS. Pas du tout. Donc il y avait Olivier Benoît qui était totalement <rire> intouchable. Mais il y avait plein de gens intouchables pour moi euh, à, à l'ENS, quoi. Des gens meilleurs que moi, il y en avait des tas. Et j'ai fait deuxième à, à la Greg. Euh, parce que peut-être aussi dans ma communication, dans ma façon ouais. de transmettre, euh, ce n'était pas juste le niveau en maths, en fait. Hein. Oui, parce que je, probablement je rappelle la juste je fais,
1: pardon, et... une, une incise pour les auditeurs. L'épreuve oui, bah, euh, d'oral consiste à présenter une leçon et ensuite euh, un bout de preuve mathématique. Donc, il y a, comme tu dis, effectivement un aspect un petit peu, euh, pas juste euh, montrer qu'on sait faire des maths, mais les transmettre.
0: Et heureusement d'ailleurs, ça oui. reste quand même. Moi, c'est quelque chose que j'avais à rappeler. Ça reste un concours pour devenir oui. enseignant. Donc, c est, c est, on peut parfois se poser la question, en particulier à l'écrit, où en fait essentiellement, ben, c'est euh, c'est un problème de maths. C'est des questions euh, sur oui. votre niveau en maths, quoi. Et euh, on, on peut on peut quand même euh, se poser la question est-ce que c'est totalement justifié d'avoir... Euh, de sélectionner par la difficulté, donc le, les, les, les facultés mathématiques euh, pour, pour, des, pour, euh, pour des personnes qui vont finalement devenir enseignants. L'oral est beaucoup mieux fait de ce mmh. point de vue-là, de mon point de vue. On a quand même, il y a de la place pour euh, la pédagogie, euh, beaucoup plus de la place. Donc, probablement, ça a, ça a joué un rôle dans mon classement. Et... Euh, et donc, donc, la personne qui me, qui me téléphone me fait « Hugo, il y a eu un truc trop surprenant, euh <rire> fait deuxième à la grecque, j'étais là, ah, je suis super heureux, je suis un tout petit peu euh, vexé par le « il y a un truc super surprenant, tu vas pas y croire », mais bon, mais j'y croyais, c'était vrai, je, je, quand il m'a dit deuxième, j'ai fait « qu'est-ce que tu racontes ?» C'est et, et en fait, ça m'a donné énormément de confiance en moi. Pour du coup devenir chercheur. Donc, ce n'était pas tout à fait. Euh, vous pouvez se dire, bah, super. Euh, si, si tu fais deuxième à l'agrégation, euh, c'est que tu es probablement, euh, euh, tu, tu as une chance de pouvoir être un bon enseignant. Et, euh, et en fait, moi, je me suis dit non, mais bah, en fait, euh, peut-être que je suis pas si mauvais en maths que ça, euh, même par rapport à, à tous ces gens autour de moi. Donc, euh, essayons de faire euh, enseignant chercheur. C'est
1: intéressant ce que tu dis parce que quelqu'un qui a un profil comme le tien. Euh, bah, on ne peut pas... Enfin, on va pas forcément se dire que bah, tu doutes, que tu n'es pas sûre de toi, etc. Y a, c est, c est, ça ne colle pas avec euh, les...
0: Ah bah, moi, ça a été toute ma... Toute ma... Non, mais bah, clairement, par exemple, je n'ai jamais été euh, un intouchable euh, en termes de niveau où euh, je survolais tout le monde dans, dans ma robe gracieuse. Euh, je... Non, non, je... J'ai toujours eu des gens meilleurs que moi, euh, à tous les niveaux, mais même quand je suis arrivé euh, en, en doctorat, j'arrive en doctorat, mon directeur de thèse, un an après, enfin deux ans après, à la médaille Fields. Donc même en doctorat, j'étais, euh, bon ben voilà, euh, en fait, il euh, y a des chercheurs euh, qui sont d'un niveau que j'atteindrai jamais. Donc c'est assez marrant parce que c'est toujours, euh, finalement, c'est par traction euh, que, que je me suis amélioré à chaque fois parce qu'il y avait ces gens autour qui m'ont fournit des exemples de personnes qui étaient juste plus fortes que donc moi et donc quoi. probablement ça ça a forcé à, à créer une identité mmh. à mon avis à créer une façon de travailler qui était cohérente avec mes capacités. Ouais, j'ai conscience qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que moi. J'ai conscience qu'il y a des gens qui sont plus rapides que moi. Déjà. Et ben voilà, qu'est-ce que moi j'ai que ces gens ont oui. peut-être moins, ou qu'est-ce que, qu que j'ai qui, en tout cas, euh, va pouvoir être exploitable. Et donc cette réflexion, je l'ai eue tout au long de, de ma scolarité, tout, euh, tout au long même de mes, de, de mon, mes années de, de, de mathématicien. Et, euh, et c'est quelque chose qui, à mon avis, était, euh, a été extrêmement productif.
1: Oui, encore une fois, euh, as un... ouais, ouais, non, je trouve ça un... intéressant de... Euh, quelque chose qui pourrait être négatif, c'est-à-dire voir des gens très forts, etc., et du coup, euh, peut-être se dire « bah j'ai pas ma place ici ». Au contraire, toi, tu te dis... Euh bon ben eux ils sont très forts mais peut-être que moi j'ai d'autres qualités donc ça c'est des choses que j'essaye aussi euh, quand je vais parler dans les lycées etc de faire comprendre euh, aux plus jeunes parce qu'ils ont cette image un peu déformée de comme on y est arrivé mm -hmm. que c'est qu'on doute pas, qu'on est les plus forts etc mais non en fait et donc ah, euh, je suis très contente que tu abordes ça euh, du coup ici parce que c'est fait <rire> pour ça aussi euh, ok et, et donc euh, est-ce que pour revenir sur l'ENS est-ce qu'il y a un cours euh, particulier qui t'a marqué
0: ah ben alors justement, ce fameux, ce fameux cours de, de probabilité, hein, parce que donc, euh, les gens n'ont pas forcément conscience, mais les mathématiques, c'est très pluriel, il y a énormément de mathématiques différentes, et c'est aussi d'ailleurs quelque chose que j'aime rappeler, c'est que les gens nous disent souvent, hein, euh, j'aime pas les maths ou d'ailleurs euh, j'adorais les, les maths ou j'aimais ouais. pas les maths c'est très très euh, brutal et c'est très absolu et moi ça, ça me surprend toujours parce que euh, moi il y a des maths que j'aime pas il oui. hein. y a plein de maths que j'aime pas du tout euh, et il y a des maths que j'adore Mais c'est juste, c'est tellement varié que je peux pas comprendre comment on peut mettre tout dans le oui. même palier donc, donc j'arrive à l'ENS et il euh, y a des maths que je me mets à adorer qui sont ces, ce qu'on appelle les probabilités du coup et euh, c'est un professeur assez exceptionnel, euh, enfin, tout à fait exceptionnel d'ailleurs, qui s'appelle Jean-François legal qui donnait ce ah, cours. Ouais. Moi, j'ai adoré ce cours. Euh, je je l'ai for... réussi même plutôt moins bien que d'autres cours. Hein. Et euh, donc, c'est assez... c'est n'était pas une histoire de niveau, c'était juste euh, j'aimais ce cours, euh, j'aimais cette discipline, je l'ai trouvé super. Et donc, je me suis mis à... Donc, c'est ce qui m'a décidé à, à faire un master, donc une spécialisation en probabilité, euh, à Paris-Saclair, enfin Paris 11, à l'époque. Mais c'est vraiment le cours qui est sorti euh, du ouais.
1: Ah, bon, pour info moi c'était aussi les probas mon premier amour après il y a eu euh, la vie a fait que finalement c'est pas ce que j'ai fait mais euh, mmh. moi ce qui m'avait euh, marqué c'est le fait que euh, en fait euh, avant je détestais les probas mais parce que c'était du dénombrement oui, quand on, on nous explique ouais. les probas quand on démarre c'est du dénombrement et moi j'ai pas le cerveau fait pour ça ouais. pas.
0: bienvenue au club
1: et ensuite j'ai découvert la théorie de la mesure et là mais oui. probable, ça a été une révélation quoi.
0: Ouais, en fait, je suis d'accord, assez... c'est exactement ça. Euh, moi, je suis allé, j'ai traversé exactement le même euh, processus, euh, compter des cartes, ça me rendait complètement fou. <rire> <rire> Alors les mains de poker. J'aime pas le poker, j'ai jamais aimé, j'aimerais jamais. Donc euh, arrêtez de me faire compter des. Euh... Non, donc ça, je suis d'accord avec toi. C'était quelque chose qui me parlait absolument pas. Et euh, mais depuis toujours, je ne sais pas si, tu veux, si pour toi ça va être la même chose, mais depuis toujours, j'ai en, en maths il y a quand même différentes façons de faire des maths. Il y a des disciplines qui sont euh, et qui sont plutôt en général l'algèbre par exemple, où les théories sont extrêmement bien ficelées, bien construites. Elles ont déjà un certain âge aussi, hein, mm -hmm. donc a, oui. elles ont atteint une maturité. Euh, il, y a une, il y a une réelle élégance en fait à ces théories qui sont parfaites. C'est presque un enchaînement de définitions plus que de preuves parce que, avec la bonne définition, comme, comme disait Grotendik, hein, il aimait diluer, la, dissoudre la difficulté. C'est-à-dire que par les bonnes définitions, mmh. la difficulté disparaît. Et donc, il y a ces disciplines où ça marche extrêmement bien. Et puis, il y a ces disciplines où ça marche un peu moins bien. Et l'analyse, en particulier, c'est oui. un peu ça. L'analyse, il faut quand même mettre les mains dedans. Il oui. euh, faut, faut trouver l'astuce. Faut... Et moi, c'était un truc où, intellectuellement, il y a quand même une satisfaction à essayer de chercher. Euh, on est un petit peu euh, un, un, un détective. On essaye de trouver euh, l'astuce ou le, le truc, la tournure du problème qui fait que... Et, et ça, j'aimais beaucoup. Et ce qui s'est passé avec la théorie de la mesure, je sais pas pour toi, mais c'est que c'est devenu une, une synthèse des deux. C'est-à-dire que la théorie de la mesure a une certaine forme d'élégance ah, très ouais, proche vraiment. de ce qu'on voit en, en algèbre, où il y a une cohérence, où il y a les bonnes définitions qui font que les choses se, deviennent naturelles. Mais il y a quand même encore euh, ce oui, côté, bon, maintenant, quand je veux l'appliquer, bah, il faut que je l'applique de la bonne façon, il faut trouver, faut tourner. faut. Et donc, pour moi, euh, la théorie de la mesure et la théorie des probabilités qui, euh, qui se base dessus, en fait, c'était parfait, c'était euh, la synthèse de ce côté belle théorie, euh, bien construite, et ben maintenant, on me laisse aussi ma place en tant qu'individu, j'ai mon mot à dire dans le sens ben, que l'application, la façon dont je vais l'utiliser, etc., ben, euh, là, je vais faire parler ma personnalité. Mmh. Donc moi, c'est cette synthèse que j'ai adorée dans cette discipline.
1: Ok. Et donc, du coup, euh, tu n'as pas hésité avec d'autres mathématiques assez naturellement pour toi. Quand tu as su que as, tu voulais continuer, c'était les probas.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est devenu assez clair à ce moment-là. Ouais, ouais c'était. Euh, j'ai, comme tout le monde, hein, en prépa, j'aimais beaucoup euh, l'algèbre parce que justement, il y a une belle cohérence, etc. Mais j'ai quand même très vite ressenti ce besoin de de Manipulation de mettre les mains dans le cambouis, et, et donc du coup, quand j'ai vu les probas, c'est pour moi c'était parfait. Oui.
1: Alors, je trouve ça intéressant parce que, donc, si je comprends bien, tu avais l'air de dire que c'est pas le cours que tu as forcément le plus réussi, donc tu as privilégié de continuer vers ce que tu aimais le plus plutôt que ce que tu réussissais le mieux,
0: oui. Ah, oui, alors, clairement, euh, clairement, euh, c'est ce qui s'est passé,
1: et, et avec le recul et notre expérience, à mon avis. Évidemment que c'est le bon calcul. Pourquoi Parce que tu vas passer beaucoup de temps sur cette chose. Si tu passes beaucoup de temps sur quelque chose qui ne te plaît pas plus que ça, euh, ben, ton travail va en être affecté finalement. Tu vas beaucoup ouais, avancer. Alors
0: là, je trouve que ce que tu dis, c'est tout à fait juste et, euh, et, et j'ai bien aimé « avec le recul <rire> ». Dans le sens qu'à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose dont vous avez conscience. Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi que c'est une évidence une, avec euh, l'expérience de, de la pratique qu'on ne peut pas être performant en mathématiques sans, sans avoir choisi l'endroit qu'on aime le plus mmh. parce qu'effectivement, il, il va falloir des moteurs. C'est-à-dire que la recherche, il ne faut pas se voiler, ce n'est pas quelque chose de simple. Mais de toute façon, la créativité en général, hein, je suis sûr que si on parle à à une peintre ou à un chef d'orchestre ou à un, un compositeur, une, une artiste. De toute façon, la, le processus de créativité, c'est un processus qui est compliqué parce que c'est un processus qui est frustrant parce que même quand on a une idée, on n'arrive pas à la matérialiser comme on veut dès la première fois. Et donc, il faut des moteurs pour se, pour se motiver, pour, pour nous pousser à aller plus loin et dépasser les, les difficultés. Et le moteur le plus, euh, le plus simple, c'est le plaisir. Hein. Oui. C'est le moteur principal de tout le monde, euh, dans tous les aspects de la vie, essentiellement. Et donc, s'il n'y a pas un vrai plaisir, il n'y aura pas de performance derrière. Et donc, c'est vrai que tu as entièrement raison, que je recommanderais à tout le monde, même s'ils réussissent moins bien dans les études, dans telle discipline de maths, par exemple, ou même dans telle discipline générale, hein, pour si quelqu'un hésite entre physique, biologie, maths, etc., de choisir ce qu'ils aiment parce que ouais. c'est sur le long terme ce qui est la chose dans laquelle ils seront le plus performants c'est sûr et certain à 100% un
1: autre truc qui m'intéresse dans ce que tu as dit et que j'aimerais vraiment souligner c'est que depuis tout à l'heure tu parles énormément de créativité et je trouve que c'est un mot qui revient pas assez quand on parle de maths il y a cet aspect très euh, carré, euh, sérieux on travaille il y, a, il y a quand même un côté presque du domaine de l'art dans, quand, on, quand on fait des maths et qui ressort pas forcément.
0: Toujours. Oui, je pense, je pense que ça vient d'un. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, il est évident que le métier de mathématicien, mathématicienne, le métier de chercheur ou de chercheuse, d'ailleurs en général, c'est un métier éminemment créatif. Euh, le problème, c'est que je pense que en fait, c'est pas ce qu'on et c'est mécanique. Hein, je lance pas du tout la pierre, mais c'est pas c'est pas ce qui est enseigné en fait. Oui. Euh, on enseigne euh, surtout en mathématiques hein. on enseigne énormément, en tout cas à mon époque je pense que ça change un petit peu, hein. il faut être honnête ça change, mais euh, on enseigne le résultat, le théorème il faut apprendre les théorèmes et appliquer les théorèmes, or euh, c'est pas le processus euh, le, le processus qui est intéressant en mathématiques, c'est le, pro le processus de, de, de preuve de, de, de création de la preuve et là quand on Découvre ce processus-là. On découvre un processus créatif, mais euh, c'est parce que, ben, mécaniquement, euh, il faut trouver, il faut créer les outils, les concepts, les idées qui vont mener à la preuve. C'est pas des choses qui sont euh, qu'on a. Euh, c'est pas des choses mécaniques. On n'est pas des ordinateurs. Mmh. Et, et, et mais, mais on l'enseigne pas. On ne l'enseigne quasiment pas aux jeunes. Donc les gens, quand on leur parle de maths, eux, ils voient. Euh, bah, on m'a enseigné le théorème de Pythagore, maintenant, on m'a mis un triangle qui a tel côté et tel côté, je dois calculer le troisième. Euh, oui, mais c'est pas ça, les maths. Nous, c'est okay. pas ce qu'on fait, heureusement. Sinon, je, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas beaucoup de mathématiciens, mathématiciennes, mathématiciennes euh, dans le monde parce que ça nous intéressait pas plus que vous. Hein. Euh, mais euh, donc, donc, voilà, le problème, c'est que les gens apprennent ça et euh, finalement, ils apprennent presque plus l'algorithmique. Oui que les mathématiques, c'est-à-dire, ils apprennent à, à, à faire, ok, théorème, comment j'apprends théorème, j'utilise théorème, j'apprends mmh. théorème, j'utilise théorème, etc., etc., et, et, et ça crée, une où, où j'apprends à faire un calcul, je fais un calcul, j'apprends mmh. à faire un calcul, je fais un calcul. Et il et, n'y euh, a pas ce processus de tâtonnement, il n'y a pas ce processus de réflexion, il n'y a pas ce processus de créativité, parce que mmh. moi, j'insiste je, je, sur ce mot, et je crois que tu as raison d'insister sur ce mot, de créativité. Alors, nos outils, c'est pas euh, un pinceau euh, et une toile, c'est pas euh, un instrument de musique, ça va être les concepts, ça va être les idées, c'est notre cerveau, en quelque sorte, l'outil. Et, euh, et, et ce processus-là, je pense que c'est un processus... C est, c est, je, je fais une toute petite parenthèse, parce que je trouve que c'est vraiment... Vraiment quelque chose d'extrêmement intelligent. Et Étienne Klein fait cette distinction entre recherche et science. Et je trouve ça absolument limpide. C'est quelque chose que je ne m'étais jamais fait la réflexion, mais je l'utilise tout le temps maintenant. Euh, donc, il dit le, la science, donc la connaissance, si vous voulez, c'est le résultat du processus de recherche. Mm -hmm. Et en fait... Euh, ce qu'on enseigne à nos enfants de mon point de vue c'est là maintenant je, 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 peut-être je vais pas citer Étienne Etienne euh, sur quelque chose qu'il dirait pas je suis pas sûr qu'il pense la même chose mais je, oui. je suspecte que en fait on prend à nos enfants la science oui, oui. pas du tout la recherche Et on leur bien. apprend très très peu le processus d'investigation. Alors, ça évolue un peu. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont conscience de ça et qui, du coup, essayent de contrecarrer peut-être les tendances qu'un programme peut avoir sur eux, qui est que de forcer à avoir une certaine somme de connaissances à la fin du programme. Mmh. Il y a beaucoup d'enseignants qui, qui combattent ça et qui, euh, qui essayent dans le processus d'apprentissage d'intégrer le fait que, ben, bah, on va apprendre à chercher. Oui. Et c'est ce processus-là qui est créatif. C'est pas le processus d'apprentissage de, de la science qui est créatif. Le processus d'apprentissage de, de la science, ben, il faut apprendre comme n'importe quel autre euh, type de connaissance les choses. Et il faut pas se tromper. Euh, oh là là, si vous vous trompez dans l'énoncé de Pythagore, euh, vous êtes un mauvais mathématicien. <rire> moi, j'ai envie de dire, sincèrement, il je, je, y a à peu près aucun. Même mes théorèmes à moi, quand je dois les réénoncer. À des jeunes, souvent, je me trompe. Donc, <rire> Mais en fait, se tromper, c'est aussi ce qui va faire que je vais me tromper parce qu'en fait, dans ma tête, trotte peut-être une petite idée qui, en fait, fait que le théorème, il peut être un peu changé et avoir un autre sens qui est plus intéressant. En fait, se tromper, c'est ça fait partie du processus de créativité. Absolument. Et, et c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas assez, à mon avis, à nos enfants. Donc, entre guillemets, si on pouvait enseigner plus la recherche, moins la science, pour reprendre cette distinction... Très intéressante de Détienne Klein. Je trouve que ce serait, ce serait probablement, les gens auraient moins de difficultés à croire qu'on fait un métier créatif.
1: Oui, 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 c'est très J'avais jamais entendu cette distinction et effectivement, Elle est géniale. Je la trouve je... très, très, très ouais. parlante. Oui. Ouais. Ok. Euh, super. Et ben, écoute, euh, donc ça, c'était ton temps à l'ENS et donc 2008-2011. Doctorat de mathématiques à l'Université de Genève, donc sous la direction de Stanislav Smirnov, et donc dont le t titre est « Phase Transition in Random Cluster and ON Models ».
0: Ah euh, oui, oui. On oui, oui, bien, <rire> ce titre. Oui, C'est marrant, ça, que j'ai aucun. J'avais aucun souvenir du titre de ma thèse. Ça montre d'ailleurs euh, mon excellente mémoire. Euh, mais euh, oui, oui. Donc, euh, je me retrouve. Donc, je, je finis mon master avec euh, avec Van Werner, qui était mon, mon directeur de master. Et euh, moi, j'avais quand même de grands espoirs. C'est une personne que j'admire énormément. Euh, à la fois scientifiquement et humainement. Et donc, du coup, j'étais là, je, je rêvais de faire ma thèse avec, euh, avec Wendell Werner. Et, euh, et là, il me fait, écoute, Hugo, euh, bon, moi, je te prends en thèse volontiers, mais il euh, y a ce gars euh, à Genève euh, qui, euh, qui vraiment, ce qu'il fait en ce moment, euh, c'est exceptionnel. Moi, je pense que tu as intérêt, euh, entre guillemets, ce qui bouge, c'est là-bas, quoi. Wow. Euh, c'est très classe de sa part, quand même. C'est Vendelin, c'est vraiment, euh, il est comme ça. Et, euh, et donc, il me limite, il me met dans le train parce que j'avais vraiment Genève, c'était pas mon rêve, soyons honnêtes. À, à ce moment de ma vie, j'étais là, cette petite bourgade de province. <rire> aïe, 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 moi qui avais fait toute ma, ma jeunesse à Paris. J'étais vraiment le, ouais, le Parisien euh, dans toute sa splendeur, euh, pour, euh, avec tous les sous-entendus qu'il y a derrière <rire> ça. Euh, donc voilà, je me retrouve envoyé à Genève contre ma volonté presque. Euh, quatre premiers mois absolument horribles. Euh, Genève euh, arrivée en septembre, je recommande à personne. Il n'y a plus personne dans les rues à partir de mi-octobre, donc euh, pff, impression d'être dans une ville déserte. Euh, ça a mis quatre mois pour moi à, à commencer à apprécier la ville. Je suis jamais reparti, donc vous, oui. vous, vous comprenez le résultat. J'ai en fait aimé incroyablement cette ville. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dès le, la première interaction avec Stas Mirnov, là, il y a eu euh, entre guillemets un coup de foudre euh, mathématique. J'adorais. Il est, c'est quelqu'un d'extrêmement créatif. Il ne va pas finir ses phrases. Il, il parle. Il a, une, il a deux idées par phrase, quoi. C est, c est... Donc c'était quelque chose que je trouvais génial. C'était hyper enrichissant. Et euh, alors J'ai fait une thèse plutôt assez indépendante de ce qui... J'ai beaucoup fait du euh, Hugo ne travaille pas sur ce problème et moi j'ai ah, d'accord, alors je vais travailler sur ce problème. <rire> je, je suis pas quelqu'un qui est tendance à vouloir absolument euh, faire le contraire de ce qu'on me dit mais il se trouve que euh, mécaniquement c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse. Hein. J'ai adoré ma thèse et ça s'est très bien passé. Il se trouve que vraiment la thèse s'est extrêmement bien passée. J'étais épanoui. Euh, Stas m'a considéré assez vite comme un, un chercheur relativement indépendant, ce qui était quelque chose qui m'a aidé à prendre confiance en moi et prendre confiance en mon agenda scientifique qui n'était pas tout à fait le même en fait que, que celui de, de Stas. Et euh, donc, donc Je me suis retrouvé à la fin de ma thèse finalement avec déjà euh, on va dire un ou deux ans d'expérience de, de chercheur totalement indépendant et euh, mmh. donc sûr de soi en termes de son agenda scientifique, du fait que j'arrivais assez bien à avoir euh, par exemple des problèmes euh, en tête de différentes difficultés, donc j'étais assez confiant sur le fait que j'avais ces graves scientifiques que probablement j'allais pas atteindre tout de suite, mais je pouvais y réfléchir parce que j'avais ces mmh. autres problèmes sous le coude qui étaient quand même des choses qui avançaient de façon plus régulière et qui menaient à des publications à intervalles réguliers. Enfin, j'ai finalement euh, trouvé un équilibre assez, assez bien. Euh, j'avais les chercheurs qui étaient, euh, chercheurs et chercheuses qui étaient là à l'époque euh, à Genève hein, m'ont aussi beaucoup euh, aidé et inspiré je pense à Vincent Beffarac, un chercheur à Grenoble qui est quasiment en fait mon deuxième directeur de thèse quoi, il m'a beaucoup euh, on a beaucoup interagi pendant mmh. la thèse donc euh, j'ai eu énormément de chance à ce niveau là euh, j'étais quelqu'un de très collaboratif dans ma vision donc j'ai aussi euh, créé très vite un network de, de collaborateurs et collaboratrices et donc euh, donc ouais, je ça a été un moment très heureux de, de ma vie euh, cette thèse et il se trouve que donc le le soir de ma thèse, donc je soutiens ma thèse le 11 novembre 2011, hein, 11 11 11, il faut vous voyez, j'ai pas j'ai pas retenu le <rire> le titre mais la date c'était bon, on m'a aidé en, en choisissant une assez simple mais euh, donc le soir de ma thèse, il y a toujours ce pot de thèse euh, mm -hmm. euh, à organiser avec le comité, avec les amis, la famille. Et là, en fait, un collègue euh, professeur de à l'Uni vient me voir et me dit "Écoute, Hugo, on aimerait t'offrir un poste de professeur euh, à l'Uni." Et ça, il faut voir que, en général, quand même, à la sortie de la thèse, le processus normal consiste à devoir bouger dans une autre eh oui, ville pour faire... Alors, en France, parfois, on peut directement être embauché au CNRS ou euh, maître de conférences, mais à l'étranger, donc là, j'étais quand même à l'étranger, oui. le truc le, le plus standard, c'est de bouger pour aller oui. faire un post-doctorat, voire deux, donc on a bouger deux fois oui. avant d'avoir des postes permanents. Donc, en fait, c'est une, euh, une vie un peu particulière, hein, parce qu'on se retrouve à, à être déplacé à plusieurs endroits, euh, la vie de famille, du coup, oui, n'est pas est... forcément facile à combiner avec ça, euh, d'ailleurs qu'on soit euh, homme ou femme hein, mais c'est oui, vrai que ça a impacté d'ailleurs les femmes plus que, que les hommes mais c'est vrai que c'est compliqué dans les deux cas et donc là moi j'avais euh, en plus euh, une vie personnelle à Genève et euh, et donc euh, je, quand ils m'ont proposé ça j'étais là euh, où est-ce qu'on signe tout de suite euh... est-ce que
1: c'est est-ce que c'est commun du coup on va faire la transition oui, entre ouais. vers m'envers euh, ta ta vie de chercheur c'est justement ah, les ouais. premiers points que je voulais aborder avec toi euh, parce que pour les raisons tu as évoqué, ça m'a étonné parce que c'est pas traditionnellement en France, c'est pas ce qu'on fait. Euh, on est même encouragé à partir. Exactement. Alors, alors, donc, est-ce que c'est commun que on propose non, euh...
0: Ça n'est pas commun. Alors déjà, euh, ça a été même après un combat en fait de, de faire accepter euh, cette offre, c'est-à-dire que le département de mathématiques euh, était. Euh, euh, tout le monde était positif pour ça. Ouais. Mais à l'échelle de l'université, c'était quelque chose qui n'était pas évident. Ah, il, y a, il y a plusieurs, bon, déjà, il y avait le recrutement professeur juste après la thèse. Hein, donc, je me suis retrouvé, je pense, j'étais peut-être le plus jeune professeur recruté à l'université de Genève ou hein, quelque chose comme ça. Donc c c Mais quand chose, tu oui. dis
1: professeur, le, ça signifie la même chose que chez nous Parce qu'en fait, donc, si je rappelle, Alors, je fais pour les oui. auditeurs, chez nous, euh, oui. quand on est enseignant-chercheur, on est maître de, ou maîtresse de conférence au début. Et après, oui. si on veut, au bout d'un moment, euh, avoir de l'avancement, il faut à nouveau passer à un autre concours, concours et on devient professeur des universités. Du coup, voilà. euh, ça Là, c'est l'équivalent de ce tu
0: professeur tu des universités. Donc, on, ça commence avec professeur-assistant qui, qui reste un. Le professeur assistant est un, un professeur euh, qui n'est pas encore titularisé. Ça peut-être le terme le plus proche en, en France. Okay. Donc en général, ça met six ans à être titularisé, enfin okay. trois ou six ans. Et okay. c'est quelque des, chose de quasi-automatique. Voilà, c'est des fameuses tenure tracks. C'est quasi-automatique, à part dans certaines facs américaines qui, euh, c'est un peu des trucs classiques, Harvard ou Princeton, où c'est très très dur d'être titularisé. On comprend pas vraiment pourquoi. Dans les autres, c'est quasi-automatique si vous travaillez bien. Il n'y a pas de raison euh, de ne pas être titularisé. Donc, moi, j'ai commencé, bien sûr, euh, tenure track. Mais un an après, j'ai été, euh, mmh. été recruté à, à, à full professeur, en fait, qui est le, le plus haut, euh, ce qui serait euh, professeur première classe, peut-être, en France.
1: Donc, tu as soutenu en 2011, 2011 voilà. 2012, 2012. Tu es resté ouais. mais... Post-doc,
0: parce qu'en fait, justement, faire accepter à l'université l'idée mmh. du poste était euh, a pris du temps.
1: D'accord. Donc,
0: euh, donc, en fait, j'ai eu le poste, je pense, début 2013, quelque chose comme ça. Okay. Ou 2012, je sais plus. Et en fait, juste après, un an après, je, je suis passé euh, professeur... Euh, full professeur qui est le grade le plus haut en fait de professeur
1: ok Et oui donc euh... c'est donc, un début de carrière euh, vraiment fulgurant c'est comme si tu étais très, très professeur rapide. des oui, oui, universités oui. en 2-3 euh, de, voilà, ans
0: voilà c'est ça c'est ça professeur première classe en 2-3 ans exactement donc okay. ça c'était effectivement c'est pas du tout commun
1: est-ce que tu penses qu'ils euh, ont vu dans tes travaux euh, quelque chose de vraiment singulier qu'ils voulaient garder ou, ou ta personnalité <rire> c est, c est ça, euh, très
0: attachante c'est ça on veut le garder <rire> Il organise des fêtes de fin d'année extraordinaires. Euh, non, non, c'est clairement pour le, les raisons scientifiques. Euh, oui. En fait, puisque j'ai été très indépendant de, de Stas durant ma thèse, on peut quasiment dire que j'avais une expérience, j'ai dit deux, un ou deux ans pour pas pas exagéré, mais essentiellement, depuis 2008, en fait, j'étais un, un enseignant euh, j'étais un chercheur indépendant, en fait. Et donc, j'avais quand même déjà trois ans de, de recherche indépendante, j'avais déjà une vingtaine de papiers, mmh. ce qui n'est pas quelque chose de, de si commun que ça à la sortie de la thèse, euh, et euh, avec des, des réussites, on va dire, euh, des papiers vraiment très reconnus. Et donc, il y avait... Euh, je pense que c'était quand même pas non plus un pari euh, fou, quoi. C'était quelque chose. Il, se, il mmh. sentait que, je dis pas clairement pas, euh, on, on parlait pas déjà de la médaille fils ou de choses comme ça. C'était ça, c'est venu, je pense, beaucoup plus tard. Il y avait un aspect cumulatif chez moi qui a fait que euh, si j'ai pas eu la médaille fils pour un résultat euh, absolument incroyable, que, et, où tout le monde s'est dit bon bah c'est bon, maintenant il a la médaille fils, Il y a beaucoup de gens comme ça. Par exemple, si je, mentionne Marina Vlavotska qui, euh, qui a eu la médaille Fils parce qu'on n'a pas tant de femmes qui, euh, qui ont eu la médaille Fils donc là il y a voilà deux, deux. Là, euh, Marina <rire> elle a eu la médaille Fils en même temps que moi l'année dernière donc c'est quatre médailles Fils tous les quatre ans donc on était quatre l'année dernière et elle l'a eu euh, elle elle a un résultat qu'elle a fait qui est absolument oui. exceptionnel et je pense que le lendemain de la publication sur l'archive oui. euh, tout le monde tout se doutait qu'elle que aurait elle. la médaille Fils moi, c'est pas du tout ce qui mmh. s'est passé. Donc, je pense pas que c'était ce que les gens de Genève avaient en tête. Par contre, très clairement, dès la sortie de thèse, j'étais déjà un des chercheurs les plus reconnus en théorie des probabilités euh, de moins de 40 ans. Donc, on va dire euh, que c'était clair que c'était pas un mauvais calcul pour eux de me recruter euh, en plus assistant professeur. Donc, il y avait pas encore, c'était pas titularisé. Oui. Un an après, j'avais reçu euh, d'autres prix, j'avais reçu des offres de professeur titulaire dans plusieurs universités. Donc là, bah, ils m'ont mmh. titularisé. Mais ça a été un processus, en fait, assez incrémental et assez naturel. C'est juste qu'il a été rapide parce que euh, oui. bah, ils n'ont pas voulu aussi euh, laisser passer euh, l'occasion. Euh, parce que moi, j'étais très, très heureux à Genève. Ça m'a pas dérangé. Je me suis posé la question. Hein, c'est marrant que tu aies mentionné ça. Mais je me suis posé la question. Est-ce que c'est un bon calcul pour moi de ne pas bouger parce mais que euh, bouger, mais... c'est aussi avoir une expérience différente, à la fois euh, sociétale, hein, on est dans un autre milieu, une autre ville, etc. Mais aussi scientifique, les départements fonctionnent différemment, les... on change aussi de, de collègues, etc. etc. Donc il y a un réel intérêt, à mon avis, et je pense que c'est une richesse. C'est là toute la difficulté de trouver le bon équilibre. C'est-à-dire, euh, il faut, je pense, laisser la place aux gens qui vont favoriser euh, le fait d'avoir une vie personnelle cohérente etc leur oh, permettre ça, de oui. rester à l'endroit où ils sont et à l'inverse il faut aussi encourager les gens qui n'ont pas forcément qui sont pas forcément attachés à un lieu à profiter de, de, de la richesse que peut représenter les, euh, les expériences dans différents départements dans différents pays euh, quand on est jeune chercheur ou chercheuse
1: et est ce que tu as à un moment envisagé de revenir spécifiquement en France
0: ou... ah, bah, je, donc, 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 quelques années plus tard, donc j'avais absolument rien contre la France, hein, c'est pas que je... <rire> je euh, et, et aussi, en fait, euh, ben, moi, ma vie était à Genève, donc euh, j'avais pas de... Euh, c'est en fait essentiellement ça, d'ailleurs, qui a fait que je, euh, je me suis senti euh, à l'aise à rester, c'est que tout au long de, 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 de ma vie d'adulte depuis 2008, on va dire, je... Euh, mes amis, euh, ma vie personnelle, etc. Était donc, donc, je n'avais je, pas forcément envisagé de revenir à, 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 en France. Il se trouve qu'en 2016, je reçois une offre un peu euh, particulière, une offre de donc l'Institut euh, des Hautes Études Scientifiques. C'est euh, euh, un organisme euh, qui, qui fait partie de Paris-Saclay, mais qui est indépendant en termes de fonctionnement. Euh, C'est un petit... Euh, qui, euh, un petit institut qui un petit institut qui comment dire et est contient on va dire six professeurs permanents donc c'est très petit un gros système de 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 visiteurs euh, et qui, qui, viennent, qui viennent un peu de tout, tout l'univers essentiellement connu, enfin de toute, de toute la Terre. Et, et c'est un endroit qui est vraiment imaginé pour la créativité des chercheurs et chercheuses. Et, et du coup, c'est quelque chose qui était très intéressant de mon point de vue à ce moment-là de ma carrière. J'avais envie de, de booster encore plus ma créativité et, et ma recherche. Et donc, j'ai accepté cette offre mais euh, ayant quand même euh, des, euh, ma vie personnelle à Genève, voulant pas euh, euh, forcer ma femme à, à changer de lieu, à se retrouver avec un métier, elle était enseignante. Franchement, le métier d'enseignant en France et en Suisse, c'est pas tout à fait les mêmes conditions de travail. Donc, bien sûr, elle aurait pu être enseignante en France, mais ça aurait ça aurait entraîné une, une diminution de sa qualité de travail, etc. Donc, j'avais pas envie de la, ma carrière était pas prioritaire par rapport à la sienne. Donc, j'ai gardé un peu les, les, les deux, un pied dans chaque institution. Donc, j'ai accepté le poste, donc, à l'IHES. Donc, c'est à Bure-sur-Yvette. Donc... donc, donc, non, c'était assez marrant de revenir. Je, je, par exemple, typiquement, on parlait, est-ce que vous avez une notion de ce que, est-ce que j'avais une notion de ce qu'était le, 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 métier de chercheur ou de chercheuse quand j'étais jeune? Je ne savais pas que l'IHES existait. C'est à, c'est oui. à Burs sur yvette sur yvette c'est pas une très grande ville. Je ne savais pas mmh. que, à 300 mètres de chez moi, il y avait cet institut avec les plus grands euh, mathématiciens oui. et mathématiciennes du 20e siècle qui se battaient euh, à résoudre des problèmes euh, mmh. géniaux et incroyables. Genre, je, ne le savais pas. Donc, euh, donc bon, c'est assez marrant que de se retrouver à revenir euh, à à Bure, mais donc j'ai gardé quand même euh, les les pieds un pied à Genève, un pied à, à Bure, et puis avec le temps, euh, ben, je me suis trouvé un certain équilibre, euh, un équilibre. Voilà, entre les deux institutions que que j'apprécie. Alors bien sûr aujourd'hui j'ai j'ai une, une petite fille, donc euh, je passe peut-être mmh. un peu plus de temps à, à Genève, mais euh, je continue à, à passer du temps à l'IHES et justement profiter de cette euh, atmosphère si particulière que, que celle de l'IHES.
1: Et pour avoir été sur les lieux, effectivement, euh, c'est vraiment euh, un peu. On a l'impression un peu d'être euh, dans une sorte de parenthèse. Exactement. Enfin, c'est. C'est des conditions, euh, j'imagine, incroyables pour se poser voilà, moi, et réfléchir.
0: c'est ben, marrant sûr. parce que tu as très bien euh, capté l'atmosphère du lieu. Parce que moi, moi, ce que je trouve incroyable à, à, à l'IHES, c'est qu'on est effectivement dans cette parenthèse. C'est un, un peu, ils aiment bien l'appeler Télème du, du temps moderne. Des temps modernes, c'est vraiment euh, quelque chose qui est hors du temps et en particulier qui, mmh. est, qui pour moi en tout cas, ralentit le temps. Je suis quelqu'un qui a un petit problème, j'ai des problèmes d'attention, j'ai des problèmes de, de surménage un peu, j'ai du mal à… Quand j'arrive à, à, à l'IHES, j'ai l'impression que tout ralentit et que j'ai le temps mmh. de penser. Et ça, ça c'est quelque chose qu'ils ont su faire, qu'ils ont su mettre en valeur hein, oui. et qui fait qu'on est très, très, très créatif. Enfin, en tout cas, dans mon cas, je suis très créatif oui, quand, je, quand je suis là-bas.
1: Ok. Et donc, pour finir sur, sur cette partie, après, je referai juste un petit retour sur ta thèse. Tant que tu ne me, me redemandes
0: pas le titre, c'est bon.
1: <rire> C'était là, la question. Il y en a toujours une. C'était là. <rire> mais, donc, juste pour finir sur ces moments de ta carrière qui se sont un petit peu euh, enchaînés, est-ce qu'il y a aussi... J'ai une petite idée de la réponse, mais est-ce qu'à un moment, tu as envisagé de choisir un poste sans charge d'enseignement comme chez nous, en France, on a le CNRS et l'INRIA, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'enseigne pas du tout, mais ce n'est pas dans la fiche de poste de base. D'abord, je ne sais pas s'il y a des équivalents en Suisse. Et est-ce que c'est quelque chose Alors, que tu as il y a envisagé pas de, Il
0: n'y a pas d'équivalent en Suisse. En Suisse, tous les, tous les professeurs ou le corps intermédiaire, tout, toutes les personnes permanentes à l'université enseignent. Hein. À vrai dire, tous les post et tous les étudiants en thèse aussi. Euh, des charges qui sont plutôt plus importantes qu'en France pour les pour les et les, les assistants, pas, pas pour les professeurs. Euh, non, je n'ai jamais envisagé. En fait, ce qui se passe, c'est que l'IHES, il n'y a pas d'enseignement, justement. Donc, je me suis retrouvé à avoir un poste sans enseignement, sans l'avoir demandé. À un moment où je me suis dit, bah, mmh. en fait, finalement, je donne tellement de, de cours au niveau doctoral et au niveau recherche, parce que c'était une époque où on me demandait énormément... Euh, de cours dans des écoles d'été, par exemple, où on va pendant un mois mm. à, euh, à Vancouver donner un cours, ou à Princeton donner un cours, etc. Donc, j'enseignais je beaucoup de toute façon, mais euh, plutôt euh, au niveau euh, doctoral et, euh, et, et au niveau recherche. Et je me suis dit, bah, du coup, mm. peut-être finalement qu'un un, un poste sans enseignement, euh, c'est pas mal. Et euh, en fait, ça m'a manqué énormément. Ça m'a manqué énormément, donc je suis revenu, c'est-à-dire que Genève ne m'oblige plus à enseigner parce que justement j'ai ce poste à, à l'IHES et euh, je fais quand même une charge d'enseignement parce que euh, je, je, okay. je trouve qu'enseigner en, euh, en licence, enfin dans, dans les premières années par exemple, est quelque chose qui est vraiment important pour tout le monde, à la fois bien sûr en, te en, en termes de... De... c'est l'une de nos utilités principales hein, soyons honnêtes c'est de, de, de transmettre aux autres notre savoir en mathématiques donc déjà il y a un sentiment d'utilité quand on enseigne mais il y a aussi pour moi c'est de nouveau euh, quand on repense un peu peut-être à ces difficultés à, à, à déconnecter de, quand on a peut-être avoir une tendance à être obsessionnel ouais. sur certaines choses à des troubles d'attention tout ça, quand j'enseigne j'enseigne je suis à 100% dans mon enseignement, je suis ouais, devant ma classe, les gens me posent des questions, j'essaie de comprendre comment ils pensent pour leur transmettre la chose de la façon la meilleure pour eux, etc. Je suis à 100% dedans et en fait, ça me ressource énormément. Alors, c'est fatigant physiquement, mm. mais par contre, c'est quelque chose qui me ressource énormément et euh, j'envisagerai plus euh, de ne pas enseigner. Euh... Alors, j'ai la chance hein, d'avoir une charge d'enseignement qui est raisonnable parce en France, parfois, et en particulier, pour quand je pense aux maîtres de conférences, la charge d'enseignement peut être énorme et en fait, du coup, euh, détériorer la qualité de recherche parce que, euh, juste, c'est trop chronophage. Moi, j'ai cette chance. Oui. En, en Suisse, la charge d'enseignement est plus raisonnable et donc, euh, c'est à peu près, on va dire, l'équivalent... Là, c'est technique, mais l'équivalent de ce que font les, les gens à l'IUF. Donc, ça va être une réduction, on va oui. dire, de moitié par rapport à la charge... Euh, à la charge française, moitié, voire tiers. Donc là, ça devient vraiment, à mon avis, la bonne charge d'enseignement oui, pour oui. avoir un équilibre dans notre travail. Et donc, cette charge-là, je suis très heureux de l'avoir et euh, je ne la remettrai pas en cause. Ça, clair.
1: Mais du coup, tu es toujours prof à l'Université ouais. de Genève, en plus ah. d'être prof à, à l'IHS, tu as, deux, as gardé les deux... Les deux, deux institutions euh... se sont mises d'accord
0: et... Euh, et, euh, et d'ailleurs, ça a toujours été, ça c'est une des choses que j'apprécie particulièrement, c'est que les deux institutions ont toujours travaillé main dans la main pour, euh, pour qu'il ouais. y ait un équilibre, enfin euh, pour que l'équipe que moi je voulais puisse être un équipe qui leur convienne. Donc, euh, ouais. Je suis prof aux deux. Okay. Voilà.
1: Ok, bon, bah écoute, comme ça, on a balayé à peu près toute ta carrière. On va juste revenir, avant de passer un peu de temps sur ta vie de chercheur actuelle, revenir quelques instants sur ta thèse. Euh, Est-ce que, du coup, tu peux nous expliquer de quoi ah, parler ta thèse
0: Alors, je ne connais pas le titre, mais quand même, je sais ce qu'il y avait dedans. Ah, quand même Il est brillant, hein, il est brillant. Bref, euh, non, donc, ce que, que j'ai fait dans ma thèse, c'est que, euh, donc moi, de façon générale, peut-être pour donner un contexte, J'étudie, donc on, à l'aide de, 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 des probabilités, donc l'étude des phénomènes aléatoires. J'essaie de comprendre quelque chose de très physique. J'essaie de comprendre les transitions de phase. Les transitions de phase, c'est comment un système change brusquement de comportement quand on change les paramètres du système. Je vous donne un exemple. Si on prend de l'eau, si je la refroidis à 0 degré, ça devient de la glace immédiatement. C'est très brusque. Si je passe à 100 degrés, ça devient de la vapeur. Il euh, y a plein de transitions de phase dans la nature. Euh, une autre transition de phase, c'est si je prends un aimant et que je le chauffe, il y a une température qu'on appelle la température de Curie, à laquelle l'aimant arrête d'être un aimant. Il, il ne sait plus attirer. Et donc le but, c'est d'essayer de comprendre mathématiquement pourquoi ces choses-là ont lieu. Alors, euh, ça, ça s'appelle de la physique statistique parce que c'est de la physique de notre échelle. Hein. Souvent, les gens... Ont... Entendre parler de la physique des très grandes échelles, hein, la relativité générale, les choses comme ça. Oui. Euh, le, en général, ça n'implique pas énormément de systèmes. Hein, si on prend rien que le système solaire, hein, une, une étoile, mm huit -hmm. ou neuf planètes en fonction de votre ré <rire> résistance. Pour à... <rire> oh, moi, Pluton sera toujours une planète. À... <rire> j'entends, j'entends. J'accepte que des gens plus intelligents que moi aient décrété, euh... Euh, ça, même si euh, ça me rend triste. Euh, <rire> non, donc, euh, donc euh, on a peu de planètes, hein, une étoile, et pourtant c'est déjà extrêmement complexe à étudier. Si on prend la physique quantique, la physique de l'infiniment petit, pareil, même comprendre la structure d'un atome, comment il se comporte, etc., pourtant mmh. c'est quelques, euh, quelques particules dans le, dans, dans le noyau, euh, c'est quelques électrons autour, et c'est déjà hyper compliqué. et mmh. Maintenant, imaginez, essayez de comprendre le gaz dans notre pièce, dans la pièce dans laquelle vous êtes, hein, l'air. C'est des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de, de molécules, elles s'entrechoquent, elles sont toutes soumises à différentes forces, etc., etc. On a des systèmes extrêmement complexes. Pour essayer de comprendre ces systèmes, eh ben l'une des seules façons euh, mathématiques de le faire, c'est de se dire, plutôt que de regarder le comportement de chaque molécule ou euh, si je lance du sable sur la plage de chaque grain de sable, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de comprendre le comportement typique. C'est-à-dire je vais regarder en moyenne. Ça, c'est beaucoup plus simple à faire. C'est là où les probabilités interviennent. Donc moi, je faisais ça, j'essayais d'utiliser les probabilités pour comprendre le comportement typique, par exemple, d'aimant. Mmh. Euh, et, euh, et, et donc pour développer pour comprendre ce comportement eh ben, euh, on doit étudier la théorie des probabilités de façon euh, on va dire euh, applicable à la, à, à la physique et il se trouve que dans les années 60 quelqu'un a, a trouvé euh, quelque chose d'assez merveilleux il a trouvé un lien entre différents euh, phénomènes physiques il a compris que les phénomènes de magnétisme, comme les phénomènes qui sont reliés aux aimants, ils sont en fait reliés à des phénomènes différents, des phénomènes de porosité. Est-ce que Comment l'eau va à travers un matériau poreux, comme du charbon ou de la pierre ponce, mmh. etc. Ou un gaz, d'ailleurs, pas forcément. Et ces phénomènes-là, il y a des modèles mathématiques qui permettent de les comprendre, c'est des modèles qu'on appelle la, les modèles de percolation percolation pour la raison mmh. un peu simple. Il y a cette analogie, on va dire, assez visuelle. Hein, si je mets de l'eau sur mes grains de café, l'eau va percoler à travers mmh. ce matériau poreux, récolter les arômes et nous donner du, du café. Et oui. euh, donc Ces modèles de percolation, ils étaient, du coup, euh, ces, ces gens, Fortune, Castellane, plein d'autres personnes, ont, ont, ont compris dans les années 60-70 que ces modèles de percolation étaient reliés à tout plein de phénomènes physiques, comme le magnétisme. Le problème c'est que ces modèles de percolation, ils étaient très compliqués à étudier. Et en particulier, il n'y avait qu'un seul modèle qu'on comprenait bien, qui était le modèle le plus simple en quelque sorte, qu'on appelait le modèle de percolation de Bernoulli. C'est un modèle où il y avait beaucoup d'indépendance pour les mathématiciens et mathématiciennes qui ont fait un peu de théorie des probabilités. L'indépendance, c'est un des outils les plus pratiques quand on fait des probabilités. Quand on n'a pas d'indépendance, on n'est en général pas bien. <rire> voilà et, et donc on comprenait assez bien la théorie de la percolation indépendante quand il y a de l'indépendance le problème c'est ouais. que bah, c'est pas les modèles qui, sont, euh, qui expliquent les phénomènes de magnétisme et les autres phénomènes ouais, etc oui. comme par hasard hein. <rire> bien sûr les phénomènes qui nous intéressent sont les phénomènes les plus compliqués à étudier et heureusement d'ailleurs et donc du coup moi quand je suis arrivé dans ma thèse, enfin au début de thèse on comprenait très bien ces modèles de percolation indépendante En particulier, euh, mon directeur de thèse avait démontré un résultat majeur sur ces, théorèmes, sur ces modèles de percolation indépendante Et euh, moi, j'ai été extrêmement frustré de voir que les modèles de percolation dépendantes, donc celles qui ne sont pas aussi simples, ben, on comprenait essentiellement rien dessus. Vraiment, ils étaient, mmh. on était... Euh, Fanny, comme dirait l'autre, euh, on est zéro pointé, euh, pff, aucune euh, aucune idée de comment commencer, même euh, à dire des choses un peu euh, intéressantes. Il y avait des résultats, hein, je, 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 bien sûr, je, je schématise un peu, mais mais vraiment, la compréhension était très limitée par rapport à celle de la indépendante Et donc, en fait, ce que j'ai fait, moi, pendant ma thèse, c'est que j'ai fait… Mais, on voulait, Stas voulait que je démontre des choses extrêmement euh, évoluées directement, un peu les analogues de ce que, ce qui était compris dans la percolation indépendante. Euh, et moi, j'ai dit, mais en fait, on comprend pas euh, le problème d'avant, ni le problème d'avant, ni le problème d'avant, ni le problème d'avant, mmh. ni le problème d'avant. Enfin, je vais prendre les choses dans l'ordre et je vais m'y mettre. Mmh. Et en fait, euh, c'est essentiellement le leitmotiv de toute ma, de toute ma recherche, c'est que j'ai commencé à développer une théorie, si vous voulez, un peu robuste, de la théorie de la percolation, une version robuste qui s'applique aux modèles de percolation dépendantes, qui sont les modèles qu'on voit apparaître dans d'autres phénomènes physiques. Donc du coup, on va dire que ça a décuplé d'un certain point de vue les applications potentielles de la théorie de la percolation. Parce que maintenant, c'était les bons, Exactement. on comprend les bons modèles, on comprend les modèles qu'on a envie d'utiliser. Et donc, ça a commencé avec euh, avec la ma thèse. J'ai commencé euh, tranquillement à euh, comprendre d'abord ce qui se passait, par exemple, en deux dimensions, donc pour des modèles de percolation qu'on appelle planaires. Donc ça, c'est des modèles de porosité, mais comme si votre pierre, elle était ou votre euh, euh, vo votre morceau de charbon, il était très 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 fin. Alors, vous pouvez me dire, mais pourquoi il essaye de faire ça Très clairement, euh, les modèles de charbon, ils sont plutôt... Enfin, le charbon, c'est tridimensionnel. Mais bon, les problèmes de porosité, ouais. ça va peut-être aussi expliquer par exemple ce qui se passe dans des systèmes dépressionnaires ou des choses comme ça. Là, quand on commence à penser à l'atmosphère terrestre, la hauteur est beaucoup plus faible que oui. la largeur, hein, si on prend des systèmes dépressionnaires, ça peut faire des milliers de kilomètres de, de diamètre, c'est beaucoup plus large que haut, donc en fait, c'est des systèmes qui essentiellement sont planaires. En fait. Donc,
1: oui.
0: donc ça, a des applications, ces systèmes, euh, cette percolation planaire, j'ai commencé à développer ça, ça marchait très bien. Essentiellement, ma thèse, c'était le, c'était le début de cette, cette chose-là. Puis plus tard, en fait, j'ai continué à développer, j'ai essayé de faire des choses en dimension 4. Alors, de nouveau, vous pourriez me dire, mais pourquoi en dimension 4? Tu veux pas travailler en dimension 3? Non, les systèmes sont tridimensionnels. Mais en fait, en dimension 4, ça a des liens avec la physique quantique, donc c'est, euh, espace l'espace-temps trois dimensions spatiales, une dimension temporelle, etc. Donc, peu à peu, en fait, j'évolue comme ça, en partant de ce que j'ai fait dans ma thèse, développer cette théorie de plus en plus robuste, donc qui va s'appliquer de plus en plus généralement de ces modèles de porosité, si on veut résumer. L'intérêt voilà. de ces modèles qui expliquent la physique, euh, des phénomènes physiques, ce, ce sont des modèles qui sont très riches mathématiquement, en fait. C'est des modèles qui, oui. leur oui. étude mathématique, euh, permet la création de plein d'objets de, euh, mathématiques, de concepts mathématiques intéressants. En général, ça crée des ponts entre différents domaines des mathématiques, etc. Moi, Moi, je fais des probabilités, mais j'utilise énormément de combinatoires, j'utilise de l'analyse, de l'algèbre parfois. C est, c est, ça permet de créer des liens entre différentes choses et c'est ça que... Est en tant que mathématicien, c'est là que je trouve de la beauté dans, dans, ces, euh, dans ces modèles mathématiques.
1: Et voilà qui conclut cette première partie de notre entretien. Dans la seconde partie, on reviendra sur la médaille field d'Hugo, sur les conditions dans lesquelles il l'a obtenue, les conséquences que ça a eues sur sa carrière et sur le tourbillon médiatique qu'elle a entraîné. On parlera également de sa vision du métier de chercheur et chercheuse en mathématiques. Enfin, on abordera son rapport à la diffusion des sciences vers la société de façon générale et on s'attardera sur son rôle d'ambassadeur de la Maison Poincaré, premier musée de mathématiques en France qui ouvrira ses portes en septembre et dont j'ai moi-même également l'honneur d'être ambassadrice. Je vous donne donc rendez-vous d'ici quelques jours pour la seconde partie. D'ici là, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode et d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à aller mettre 5 étoiles et laisser un avis sur Apple Podcasts et Spotify, vous, oui, vous qui m'écoutez, ça vous prend très peu de temps, mais moi, ça m'aide énormément avec nos amis et les algorithmes. C'était un plaisir, à bientôt dans le prochain épisode.